0: Wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei wrestling-infos.de Letzte Woche gab es das, ja, große äh, Quiz-Q&A-Special. Ich weiß nicht, wer sich das alles bis zum Ende angehört hat, aber es war eine ganze Stunde. Diese Woche haben wir ganz normales Tagesgeschäft, will ich mal sagen. Denn der Chris ist aus dem Urlaub zurück, ich bin aus dem Urlaub zurück, äh, kein Pay-Per-View steht an oder ist zu besprechen. Wir können ganz normal Dienst nach Vorschrift machen und das machen wir natürlich auch. Es steht an. Einmal Smackdown. Es steht an. Einmal Raw. Es stehen vorher wieder an ein, zwei kleine News, die wir uns rausgeguckt haben, über die man ein bisschen vorab fachsimpeln kann und danach gibt es wieder einige von euren Q&A-Fragen, äh, die wir heute besprechen wollen. Insofern wie immer ein pickepackevolles Programm und ich freue mich, ihn herzlich begrüßen zu dürfen. Ist ja gefühlt schon äh, Ewigkeiten her, dass wir einen Wochenrückblick zusammen gemacht haben. Herzlich willkommen wieder in Wien, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Es ist tatsächlich sehr <lacht> ungewohnt gewesen. Also ich habe natürlich die äh, wunderschöne äh, italienische Sonne genossen, aber es hat dann doch äh, ein Teil gefehlt und das war da dieses, die wöchentliche Zwei-Stunden-Session mit dir ähm, und ich bin froh, dass wir das wieder geschafft haben oder wir haben es ja theoretisch geschafft, da, äh, Technik sei Dank. Ähm, ich habe leider noch ein äh, Fauxpas vor mir nächste Woche, aber ab dann ist wieder normal, normaler Alltag und äh, wir kommen dann langsam äh, ja, pf, gut nicht Ende des Jahres, aber langsam aber sicher können wir uns auf äh, das Ende konzentrieren und schauen, was dafür WW so bietet, denn im Moment ist es relativ wenig.
0: Ja, das äh, Wetter hier auch in Schleswig-Holstein, der Sommer war nicht so der Knaller, muss ich sagen, bei uns. Ihr hört es auch, ich bin auch ein bisschen verkühlt und äh, meine Stimme, ich hoffe, sie hält durch, irgendwie so ein bisschen kratzig und knarzig, das gefällt mir gar nicht. Aber ja, im Urlaub habe ich mich offenbar irgendwie vom schlechten Wetter anstecken lassen und wollte wohl mehr als die Sonne bereit war zu geben und entsprechend äh, mit Frank Oberkörper lief wieder durch die Gegend und schuppdiwupp habe ich ihm was aufgesagt und kaum bin ich zu Hause ist gleich noch schlechter geworden also ist alles nicht so schön und da passt ja das WWE Produkt eigentlich ganz gut auch die ersten News die wir besprechen wollen passen ganz gut in diese doch eher triste Wetterlage. Es geht um triste Neuigkeiten. Einmal aus dem, sag ich mal, ja emotionalen Bereich. Da hat Sammy Zayn äh, in einem äh, Interview doch so ein bisschen sein Leid geklagt. Äh, er, er schafft es wieder, so diesen Spagat zwischen äh, Company Guy und äh, Trauerklos zu treffen. Ich weiß nicht, wie ich es besser sagen soll. Es geht darum, und Chris hat recht, ich war damals ein bisschen entspannter dabei und dachte, Sami Zayn wäre es auch. Chris hat schon gesagt, na, das nagt vielleicht dann doch ein bisschen an einem. Es nagt offenbar an Sami Zayn, dass er äh, nach der Survivor Series aus dem letzten Jahr äh, derart overgekommen ist bei den Fans. Sie ihn Daniel Bryan-mäßig damals 2013, 2014 auch in den Main Event pushen wollten und ihn dort gerne gesehen hätten. Und dann kam es ja bei der Elimination Chamber zum Titelmatch gegen Roman Reigns und er hat bis zuletzt, fand ich interessant, er hat bis zuletzt offenbar gehofft, geglaubt, alles dafür getan, dass er den Titel holt. Ähm, ja, also es ist dann tatsächlich so, dass er nicht nur dieser professionelle Worker ist, wie ich ja immer glaube, dass die äh, Wrestler es sind. Äh, es ist faszinierend, wie das dann auch so ein bisschen aufs Real Life immer ähm, überlappt, dass Sammy Zane tatsächlich, und wir kennen ihn alle als Profi, wir kennen ihn als Company Guy, Ja, er ist keiner, der öffentlich groß rumbitscht oder irgendwie shootet, da kommen wir gleich noch auf eine andere Person zu sprechen, äh, aber trotzdem, es, es nagt tatsächlich an ihm, dass er alles versucht hat, er hat es auch so gesehen, selten ist die Chance da, dass du so in diesen Flow kommst, dass es alles ein Selbstläufer wird, dass die Fans es wollen, dass du es willst, dass quasi alles bereitet ist für den Sieg gegen den großen Roman Reigns und dann klappt es nicht, weil die Offiziellen äh, es irgendwie doch lieber anders gehabt hätten. Äh, ich finde es faszinierend, Chris, gerade dieses Interview von Sami Zayn, jetzt muss ich sagen, du hast es ja äh, vorausgesagt so ein bisschen, während ich da so etwas entspannter mit umging. Es ist interessant, gerade am Beispiel von Sami Zayn, was dieses Wrestling-Business tatsächlich auch mit den Workern anstellt und dass die sich doch immer häufiger, oder eigentlich ist immer so gewesen, so müsste man sagen, dass die sich davon doch mittragen, fast mitreißen lassen und wie sehr sie es auch privat, auch Monate nach äh, diesen Matches selbst, immer noch zu beschäftigen scheint, oder?
1: Ja, es ist äh, eines der interessanteren Interviews der letzten Tage gewesen, ähm, der Rest war ja eher so eine SummerSlam, äh, Promo, äh, ein Summerslam-Promospektakel, aber ja, man denkt so zurück, oder ich denke viel zu weit, wenn wir vielleicht dieses wwe ja dann Revue passieren lassen in einem Podcast ähm, oder die Awards verliehen werden, so verpasste Opportunities von WWE vielleicht, da muss ich tatsächlich an Sami Zayn denken bei der Chamber und auch an LA Knight bei Money in the Bank, auch wenn... <lacht> der jetzt in Anführungszeichen over ist ähm, bei Sami Zayn damals äh, bei meiner Review ich habe mit mir gerungen wie weit ich gehe weil es eigentlich feststand dass WWE Roman Reigns diese Titel nicht ähm, abgeben lassen wird ja. und aus irgendeinem Grund habe ich mich bei diesem Pay per View ziemlich hineingesteigert und habe einfach die Story die damals sehr sehr heiß war und auch die Crowd vielleicht auch zu sehr Ernst genommen, es war immerhin eine Hometown-Proud, aber es hat mich dann doch sehr gecatcht und ich war doch enttäuscht, dass man mal bei WWE dieses Risiko nicht geht oder dass man irgendwo diesen berühmten Trigger pult, um die Anglizismen auch mal wieder das Comeback feiern zu lassen, äh. Beispiele sind bekannt, denke ich mal, irgendwo äh, muss man sagen, Elias, einer, der mir mich, der mich immer so stecken bleibt, ein bisschen Bray Wyatt bei WrestleMania 30 und so weiter. Ähm, und äh, weit voraus Sami Zayn 2023, es hat einfach wunderbar gepasst und die Story, die er auch ja, übernommen hat, ja, da muss man sagen, er hat sie tatsächlich irgendwo dann ähm, einfach an sich gerissen, und wir haben dann dieses schöne Kino bekommen oder diese Serie, die wir ja sehr gerne immer als Beispiel nehmen. Und mittlerweile befinden wir uns ja auf einem ja, Staffel 4, 5 oder 6, darf jeder für sich entscheiden. Es hat mit Sammy nichts mehr zu tun. Und Summerslam und auch die Geschichte rund um Jay sorgen für gespaltene Meinungen, glaube ich. Ist ein anderes Thema, aber so im Nachhinein wird es mir immer klarer, dass man das damals vielleicht hätte doch machen können. Ob das also etwas ändert bei Sami Zayn, also das hast dann wieder, also da spiele ich den Ball jetzt auch sehr gern zurück, das hast du vorher gesehen, wunderbar. Äh, es ist jetzt der Dude, der halt aber der Dude im Main Event ist und nicht in der Midcard oder vielleicht auch gar nicht in den Shows, aber es ist eigentlich Sami Zayn, wie wir ihn seit Tag 1 im Main Roster, sage ich mal, kennen. Ja? Das ist okay, das ist in Ordnung, reißt aber nicht die Hütte ab, dazu kommen wir wahrscheinlich noch später. Und ja, oh, Ja, bitte, bitte.
0: Ja, also, du hast gerade gesagt, dass Sami Zayn vielleicht derjenige hätte sein können, mit dem man gehen hätte können, slash müssen. Mhm. Also, ich bin immer noch der Meinung, dass es richtig war, nicht mit Sami Zayn zu gehen bei, bei der Chamber, weil... Es fällt mir schwer, da ein Follow-up-Programm mir für ihn auszudenken, das WWE hätte hinbekommen können. Ich sage nicht, dass man solche Programme für Sami Zayn nicht hätte bringen können, weil er dafür einfach charismatisch äh, absoluter Profi ist. Aber ich glaube einfach, dass WWE es nicht geschafft hätte. Und äh, die Roman Reigns-Storyline, man muss jetzt gucken, wie es weitergeht. Aber wenn man sich dieses halbe Jahr nach der Chamber anguckt, meine Güte, da hat die Storyline noch mal ordentlich an Fahrt aufgenommen mhm. teilweise. Also ich, ich glaube, es war richtig und ähm, Sami Zayn war jetzt, um mal bei Better Call Saul zu bleiben, so der Charakter so, so Lalo, hätte ich beinahe gesagt. Ja, der, der kam irgendwann, war sofort äh, ein Big Player, ist aber vorm Staffelfinale schon abgeknallt worden, mhm. so nach dem Motto. Und er bleibt trotzdem in Erinnerung. Und ich finde, diese Lalo-Rolle hat Sami Zayn großartig gespielt. Und ich glaube, sie war auch die richtige. Natürlich kann man da immer drüber streiten. Also vor allem ist es hypothetisch, wir werden es nie erfahren, was wäre gewesen, wenn. Man müsste jetzt da in so ein Paralleluniversum reingucken. Und ich vermag das derzeit noch nicht zu gewährleisten, das zu schaffen. Also <lacht> es ist es äh, müßig, darüber zu philosophieren. Aber natürlich machen wir es äh, trotzdem immer. Und äh, noch was anderes wollte ich ansprechen, aber fällt mir gerade nicht, ist mir gerade entfallen. Du hattest aber, glaube ich, noch etwas. Ich wollte dich da nicht abwürgen. Äh,
1: ja, ich wollte dann ich, ein bisschen so auf Sami Zayn selbst, also seine Enttäuschung, ähm, ist trotzdem, was ich empfinde, überraschend, weil man denkt sich halt als Worker, okay, du hast da jetzt Roman Reigns und es wird für niemanden dort, glaube ich, eine Überraschung sein, wenn die Offiziellen sagen, ähm, tut uns leid, aber Solange du nicht Cody Rhodes heißt, wirst du nicht diesen Titel auch so schnell nicht gewinnen. ja. Und selbst der <lacht> muss noch ein bisschen warten, wahrscheinlich voraussichtlich bis Mania 40. Ähm, dennoch finde ich das sehr spannend, dass er wohl ähnlich das empfunden hat, dass man hier, ich möchte es nicht immer mit Daniel Bryan vergleichen, aber er passt für mich so unglaublich gut, denn äh, Sami Zayn und Bryan haben ja irgendwo die Parallelen, ja, so die Indie-Guys und eigentlich wollte man mit ihnen nichts machen, Brian sogar entlassen. Und dann haben die Fans es irgendwo auch ein bisschen, äh, ja, erzwungen. Bei Brian noch mehr, also das, dieser Yes-Movement war schon ziemlich krass, auch wenn es bei der Chamber auch einen tollen Pop gegeben hat und die Fans sehr gut dabei waren. Aber man hat ja irgendwo dann es erzwungen, dass man Brian diese Gürtel gibt, was danach passiert ist. Ja, diese Sache... Ich meine, es ist vielleicht auch so eine, äh, Wenn man, du hast gesagt, ins äh, Paralleluniversum braucht man nicht schauen, Brians erste Regentschaft, man hetzt ihm Kane hinterher als ersten Fäden gegen, also glaube ich, dass man es bei sehen auch nicht geschafft hätte. Ähm, äh, deswegen glaube ich, dass er vielleicht da Parallelen gesehen hat und sich gedacht hat, naja, okay, es ist zwar Roman Reigns im Plan, aber schaut euch das an, Leute, das ist doch wirklich die Parallele schlechthin und ich denke, ich kann diese Brian-Story, Sicherlich auch aufnehmen, denn ich denke mal, Selbstbewusstsein wird er haben, sonst hätte er das auch nicht so gut gemacht. Aber Strich drunter, äh, sie haben es nicht gemacht und trotzdem ist so ein ja, kleiner Ausschnitt eines Interviews dennoch sehr spannend für mich und auch würdiges ähm, intensiver zu äh, besprechen, denn ähm, es, äh, ich muss sagen, ich resoniere ein bisschen mit ihm, denn WWE ist ein Haus, das nicht wirklich viele. Body Types akzeptiert, noch heute, ja. Man sieht sich die letzten Champions an, selten mal war es einer wie der Statur von Sami Zayn und wenn man dann etwas so Gutes hinbekommt, ja, egal wie, ob es geplant war oder nicht, dann glaube ich, hofft man doch, dass Vince oder Triple H, je nachdem, sagt, weißt du was, machen wir es, kreieren wir das, versuchen wir das. Am Ende hat es nicht gepasst und abschließend äh, wie er damit gegangen wäre, ich, ich vermag es nicht irgendwie zu interpretieren oder ich mache es doch, aber ich kann es nicht beweisen leider. Aber unabhängig davon, dass ich es richtig empfunden habe, dass Sami Zayn und KO dann als Tag Team die Usos bezwingen, das hat super in die Story gepasst, werde ich das Gefühl nicht los, dass von beiden Seiten auch die Motivation danach einfach flöten gegangen ist. Mit ein paar Ausnahmen, ja, also ein paar Feuerwerkskörper, die abgeschossen wurden, vor allem von Kevin Owens. Aber für mich ist das Ganze ähnlich wie im Moment die Raw-Ausgaben, muss ich sagen, einfach brutal langweilig. Und irgendwie fühlt sich an, als würden die beiden das ähnlich so empfinden. Wie, nochmal, ich kann es nicht beweisen und ich glaube, dass viele auch sehr glücklich sind mit den beiden als Champions. Aber für mich ist es nichts mehr. Und ich denke, es gäbe charismatischere Tag-Teams. Ja. Pretty Deadly haben wir schon mal angesprochen, ist ein anderes Thema, aber wie lange diese Regentschaft auch gehen wird, werden wir jetzt nicht wissen. Owens ist verletzt, das weiß man und Sami Zayn trägt ja auch den Baseball am Ellbogen mit, ähnlich wie Sina damals. Also ähm, glaube ich, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich sogar die New Day Boys wieder als Tag-Team-Champions sehe, denn WWE ist ja sehr gut darin, den sicheren Weg zu gehen, wie man ja jetzt bei Sami Zayn festgestellt hat.
0: Ja, also bin ich bei dir. Nur Sami Zayn und Kevin Owens äh, haben ja im kleinen Finger noch mehr Charisma als viele im Roster, äh, im ganzen oh ja, Körper. auf jeden Fall. Und äh, Also es, es fällt natürlich auf. Also ich finde gerade bei Kevin Owens fällt es ganz krass auf, dass der eigentlich gar keinen Bock hat im Moment. Äh, aber Profis sind sie eben auch beide. Jetzt muss Kevin Owens da seit Monaten, seit Wochen, sag ich mal, ist er ja leider auch verletzt, diesen Akropeter machen. Ich bin mir sicher, er hat null Bock drauf. Man, man sieht es in seinen Augen, finde ich, bei jeder Aktion. Äh, Sami Zayn macht auch gute Miene zum bösen Spiel. Aber äh, das ist eben reine Professionalität. Das, das ist nicht mehr äh, diese Leidenschaft. Und meine Güte, ich kann es a. verstehen und b. ist es immer noch trotzdem besser als das meiste, was man sonst bei Raw sieht. Ähm, aber... Darüber reden wir sowieso gleich über den roten Brand. Ja, die zweite Tristesse-Nachricht, äh, es ist faszinierend. Mittlerweile vergeht kein Tag ohne, dass CM Punk für neue Schlagzeilen sorgt. Ja, also, äh, shoot gegen Adam Page, dann sagt er, ruft er an und sagt, er war doch irgendwie, tut mir leid, vielleicht nicht so die richtige Wortwahl, war nicht so gewollt, er wollte auch mit der Elite sprechen, die sagen, komm, hau ab, besten Dank, wollen wir jetzt dann doch nicht mehr. Christopher Daniels will Punk bei seiner Show schon mal gar nicht backstage durch die Gegend laufen sehen. Also, ähm, wie soll man sagen? Äh, ich sag's mal so: CM Punk doing C äh, CM Punk-Things. Äh, ist das noch heutzutage eine News wert? Eigentlich nicht. Andererseits, er es wohl nicht mehr lernen, oder? Äh. <lacht> <lacht>
1: uh. SimPunk ist äh, wirklich äh, ein sehr dankbarer Name für, für News-Seiten wie uns und auch den Podcast, weil er so polarisiert und mit solchen Geschichten das Ganze immer wieder ein äh, neues Feuer fängt. Also dieses Feuer erlischt halt nie. Ähm, ich würde lügen, wenn ich irgendwie nicht immer drüber grinsen müsste. Also ich lese mir die Kommentare durch, alle äh, wie kann man das zulassen, Tony Khan, was machst du? Und ich denke mir, ohne jetzt vielen Leuten auf die Füße zu treten, wahrscheinlich mache ich es. Ich verfolge AEW jetzt nicht so intensiv, aber das, was ich sehe, uh, I don't know, es ist für mich nicht mehr diese tolle Anfangszeit. Und um ehrlich zu sein, abgesehen von MJFs und Adam Coles Bromance, finde ich dort nicht viel gerade total spannend oder gut. Die Matches ausgenommen. Deswegen glaube ich, dass diese Sachen unfassbar wichtig sind für AEW im Moment. Es werden wahrscheinlich viele die sich die Augen verdrehen. Ich mache es mittlerweile ja auch, aber immer mit einem Grinsen, weil irgendwas hat dieser Mann, dass er sich sowas auch erlauben kann. Das kann jetzt nicht irgendwie Ricky Starks machen und sagen, ja, Adam Page, du bist ein Idiot oder so, Es geht nicht, ja. Aber CM Punk hat halt diese, diesen Draw und ich, ich denke, das tut Collision gut, das tut auch der Company gut, denn ich finde, dass man im Moment... Man hat, man hat kein Loch, das ist alles in Ordnung und äh, wahrscheinlich tausendmal oder ziemlich sicher tausendmal besser als das, was wir bei WWE bekommen, aber es, es, es fühlt sich so an, als wäre das so jetzt die Findungsphase, was für eine Company wollen wir sein, ist es vielleicht doch Entertainment-lastiger? Oder ist es doch Hard Professional Wrestling? Was dürfen wir, was dürfen wir nicht? Welche Sponsoren kommen jetzt? Was ist Blading erlaubt? Ist das erlaubt? Ist diese Wortwahl erlaubt? Und jetzt sucht man sich ein bisschen. Ähm Und ich habe das schon mal gesagt, unabhängig, was Leute von ihm halten. Und ich bin mir nicht sicher, wer es gesagt hat. Es war irgendeine Wrestling-Legende wieder bei einem Podcast oder so. Aber... Roman Reigns und CM Punk werden wohl ziemlich sicher die Draws ihrer jeweiligen Company sein und wahrscheinlich auch äh, ziemlich sicher die interessantesten Typen, die man im Moment auch äh, sehen kann. CM Punk wahrscheinlich noch mehr als Roman Reigns, denn jede Woche ist da etwas Neues am Köchern. Dass es wahrscheinlich viele anpisst, Backstage bei AEW, das kann ich auf jeden Fall glauben, nur... Bin mir nicht sicher, ob das vielleicht so ein Blessing in disguise ist. Ähm, auch hier die Sache, ich kann nicht wissen, wie es ohne ihn wäre. Nur bin ich mir mehr als 50% sicher, dass Collision eher brutal fad wäre ohne diesen Mann. So, das lasse ich mal so stehen. Das darf jeder für sich auch in den Kommentaren mir, <lacht> mir eine Nackenschelle geben. Aber das ist meine Meinung und äh, das wird sich so auch nicht ändern bei CM Punk. Und ich denke, Tony Khan zahlt diesen Preis, weil er weiß, was er davon hat. Ja? Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass CM Punk extra Tickets verkauft. Das kann ich mir bei vielen anderen nicht vorstellen, ähnlich wie bei WWE. Ja? Roman Reigns verkauft die Tickets, es ist so. Und nicht äh, jemand anderes. Jay Uso würde keine Tickets verkaufen. Ja? Ähm, deswegen, es ist business as usual mittlerweile. Und ich kann auch verstehen, dass es eigentlich nicht mehr der Rede wert ist, aber dennoch habe ich es geschafft, glaube ich, hier wieder vier, fünf Minuten zu quatschen über diesen Mann und das sagt, glaube ich, einiges über ihn auch aus.
0: Ja, vor allen Dingen, weil man bei Punk eigentlich nie sicher sein kann, was Phase ist. Also alle Seiten, alle Seiten betonen, es ist kein Work. Das heißt für mich, könnte ein Work sein. Absolut. Ja. Also, dafür wird es dann zu sehr betont. Auf der anderen Seite, so ein Work mit Punk durchzuziehen, also du kannst sie Uhr nachstellen, nach spätestens drei Wochen läuft er dir aus dem Ruder, weil er einfach seine Sache durchziehen will, was immer das in dem Moment gerade ist. Also es ist, Punk ist so eine Sphinx. Es ist schwierig, ihn zu greifen. Du weißt nicht, was passiert es könnte ein Work sein, es könnte keiner sein. Viele sagen auch, äh, nein, es ist kein Work. Punk inszeniert das, um die Storyline mit der Elite zu bekommen. Quasi die K-Fape-Storyline angeleiert über das Real Life. Weiß man alles nicht. Chris hat schon gesagt, es könnte Collusion gut tun. Äh, Glaube ich tatsächlich auch. Du musst die Show irgendwie äh, jetzt erstmal, äh, sie ist gelauncht. Sie muss irgendwie äh, im Gespräch sein und bleiben. Und da sind solche Off-Topic-Geschichten immer ganz gut. Und ich bleibe dabei: Any Promotion is Good Promotion. Ob das auf Sicht für AEW äh, gut ausgeht, äh, diese Skandalnudel-Geschichte am Köcheln zu halten und auch äh, was das über Toni Kahns äh, öffentlich wahrgenommenen Führungsstil aussagt, weiß man natürlich äh, nicht. Aber äh, das wird am. Ende des Tages, wie man so schön sagt, äh, entschieden werden. Und ich bleibe dabei, äh, ich habe das auch schon mehrfach zitiert, Otto Rehagel hat mal gesagt, wer einen Vertrag bei Bayern München unterschreibt, muss wissen, was ihn erwartet. Und ich glaube, über Toni Kahn wird man sagen können, wer CM Punk unter Vertrag nimmt, muss auch wissen, ja. äh, was einen erwartet. Und äh, was da jetzt k K-Fape und was real life ist, ich habe keine Ahnung. Äh, ist es auf jeden Fall immer wieder putzig, sich das reinzuziehen. Und äh, mal sehen, was passiert. Ich weiß so, dass Collusion so die schlechtesten Ratings auch nicht hat. Also äh, das ist schon in Ordnung, man ist damit jetzt nicht so unzufrieden und naja, es ist ja auch Punks Show, wie er gerne äh, sagt und auch da muss man bei AEW natürlich irgendwann gucken, ob es gut ist, so auf den Namen Punk, sich zu fokussieren, ihm so viel durchgehen zu lassen. Äh, denn wenn der irgendwann weg ist, hast du vielleicht ein Pro äh, Problem. Grüße gehen raus an Bayern und Lewandowski, aber das ist ein anderes Thema. Äh, jetzt hat man ja Kane, das wird ja alles gut. Wir reden über WWE, über Smackdown. Ich habe die Show tatsächlich, weil ich ja im Urlaub war, mehr oder weniger zufällig ähm, im Deutschen Fernsehen geguckt. Das, das lief tatsächlich. Oh, wow. Äh, ja, fand ich auch ganz interessant. Das lief <lacht> am Freitag, läuft es, glaube ich. Ähm, oder lief es am Samstag? Ich weiß jetzt gar nicht, wann es lief. Auf jeden Fall habe ich es dann im Urlaub gesehen. Und äh, ich glaube, es war Samstag tatsächlich. Äh, zufällig, weil ich äh, über äh, die Doku über äh, Opa Kurt hängen geblieben bin. Und danach kam dann Smackdown. Ich weiß nicht, wie ist das Legends? Oder ich weiß nicht, wie diese, diese Doku da heißt. über Die war ganz nett von Opa Kurt aus dem Jahr 2000. Ich glaube, aus so 2017 war es. Also, The Rock hat gesprochen, Hunter hat gesprochen. War eine typische WWE-Doku. Gut gemacht, aber nichts Neues. Äh, aber alles dafür glorios in Sid. Und Vince McMahon ist eh der Held. So, das war ganz okay. Und dann habe ich Smackdown geguckt. Es war also schwer zu ertragen, muss ich gestehen. Ähm. Ich wusste gar nicht, dass äh, Thiele moderiert, äh, aber wieder was gelernt. Manu Thiele moderierte. Und äh, also komplett K-Fape. Also sollte kein Groß wundern. Und ich habe es auch nicht zu Ende ausgehalten, muss ich gestehen. Ich habe dann relativ schnell ausgeschaltet. Aber ein bisschen was habe ich gesehen und war, fand ich ganz interessant, äh, was da so geboten wurde. Ist mal aus deutscher äh, Kommentationsbrille zu sehen. Und äh, ja, also. Schwierig, will ich mal sagen. Äh, wenn ich mir die schon wirklich immer auf diese Weise in voller Länge angucken Überhaupt Keine Chance. Hätte ich, das, 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 keine das, das Chance. geht nicht. Also das, das geht wirklich. Ich muss, ich muss spulen, ich muss äh, Sachen wegmachen. Da, da gehst du kaputt. Auch die Werbung. Du, oh mein Gott. Bin ich vollkommen bei, Chris. Keine Chance. Ja, was haben wir gehabt? Äh, eigentlich ein solides öffnungs will ich mal sagen. Lotte, und Asuka haben sich bekriegt. Manu hat alles gegeben, um Lotte overzubringen und Asuka auch. Sie sei jetzt noch gefährlicher als vorher, da bin ich schon das erste Mal eingeschlafen. <lacht> äh, Match, ja okay, war ein Match, aber interessant ist eben, dass am Ende tatsächlich äh, Damage Control overgebracht worden sind. Es gab äh, ein äh, No Contest. Bei dem Match, weil tatsächlich Io Sky kam. Bailey war auch dabei und äh, auch mitgekommen, aber natürlich nicht eingegriffen, weil sie nicht die Ringfreigabe hat, war Dakota Kai. Also die Heels haben dann mal schön Lotte und Asuka auseinandergenommen. Dakota Kai hat Io Sky overgebracht und ich habe mich wieder mal äh, gefreut, dass äh, Damage Control jetzt vielleicht ein bisschen mehr Continuity kriegen. Ich weiß mhm. es nicht. Chris, äh, wir haben über den Summerslam ja gar nicht gesprochen. Wollen wir jetzt hier auch gar nicht in Detail wiederholen. Aber was, wenn du einen Moment beim Summerslam nennen müsstest, was war dein Highlight-Moment beim Summerslam?
1: Äh, mein Highlight-Moment war definitiv, äh, dass Sky sich diesen Titel gesichert hat. Du glaubst
0: es nicht, ne? Meiner auch. Krass. Äh, okay. das, das war eigentlich mehr so random und ich bin fast durchgedreht.
1: <lacht> Weil ähm es, es ist wie, als wären das irgendwie, als hätten wir sie so groß gezogen Und jetzt ist sie eine erwachsene Frau und hat diesen Titel. Ähm, ja, ne?
0: als ob wir sie immer groß geredet ja. haben und endlich äh, hat unsere Erziehung gefruchtet.
1: Ja, nicer, nicer, schlagen wir dazu. Ähm, nee, das war ein toller Moment, vor allem äh, natürlich die Cashins, wir haben über sie schon viel geredet und sie haben auch ein bisschen Magie verloren, aber dennoch ist es schön, wenn es mal einen von deinen Favoriten trifft. Ja, ist ja auch selten der Fall. Und es hat mich gefreut, weil sie äh, eine unglaublich gute Workerin ist und innerhalb eines Stables sich befindet, dass wir ja mittlerweile auch nicht überraschend auch sehr ähm, für, für gut empfinden. ja. Äh, außerdem ist es spannend, wie man Bailey benutzt. Ich bin auch froh, dass sie offenbar nicht pausieren muss. Natürlich in Ring-Action ist wohl eine Pause. Wie schlimm es ist, weiß man noch immer nicht. Aber diese kleinen, diese Kleinigkeiten, wie sie sich auch in, in der Gegenwart von Sky äh, verhält, sind für mich sehr spannend, ja, und können langfristig eine tolle Fehde beirufen, ja. Wie sie auch bei das habe ich random auch, das habe ich auch zufällig gesehen, so ein Interview vor dem Summerslam, wo Bailey aufgefangen wurde und sie wurde gefragt, ja, freust du dich schon? Und so, ja, ich freue mich auf mein Titelmatch. Uh, ich freue mich natürlich auf das Titelmatch von sky und so weiter. Und diese Sachen ähm, bieten natürlich eine schöne Fläche für ein potenziell zukünftiges Titelmatch der beiden und auch sehr schön, und das hast du schon angesprochen, offenbar versucht man wieder dieses Trio ähm, weiter zu pushen. Dakota Kai war zugegen beim Summerslam. Das hat mich auch sehr gefreut, auch wenn sie selbst gesagt hat, dass es noch dauern wird. Ähm, ich bin mir nicht sicher, bei ihr glaube ich ist es das Kreuzband. Äh, also könnte das noch eine Weile dauern, aber man gibt das nicht auf. Vor allem das Schlimmste, was natürlich einem Stable passieren kann, wenn jemand so lange weg ist ja? und man auch schon diese Problemchen zwischen den Mitgliedern angedeutet hat. Ähm, meiner Meinung nach sollte man sie nie trennen, aber wenn man schon diese Möglichkeit hat und man hat mit Sky eine wirklich sehr, sehr gute Workerin und Bailey über die muss man gar nicht mehr sprechen, dann freue ich mich darauf. Was man hier gemacht hat, ist äh, in Ordnung. Ja, Charlotte, für mich ist Charlotte im Moment in einer Phase, wo sie eigentlich die Hausshow, äh Haus sage ich, äh, diese Weeklies auslassen kann getrost. Eine Woche vorm Pay-Per-View sagt sie, ich bin die Beste, ich will ein Titelmatch. Und dann macht sie das Titelmatch beim Pay-Per-View, denn die sind echt immer verdammt gut. So auch beim SummerSlam. Deswegen ist das hier irgendwie für mich schon äh, unnötig, ja. Äh, ist natürlich ein tolles Match und das hat auch gepasst, aber die Stars sind im Moment Damage-Control und das ist auch gut so. Ich hoffe, man sieht noch ein bisschen an. Es ist noch ein bisschen. Der zweite Gang, sage ich, wo man langsam den Motor schnurren äh, hört, wo man in den dritten gehen sollte. Und ich hoffe, die WWE macht es, denn erneut sage ich es, glaube ich, schon zum dritten Mal. Da sieht man, wie sehr ich es auch meine. Io Sky ist verdammt gut. Sie ist verdammt gut. Und dieser Titelwechsel war verdammt wichtig. Denn bei Bianca Belair wollte ich schon die nächsten fünf äh, Weeklies absagen, weil es dazu nichts mehr Neues gibt. Ja? So muss ich ehrlich sein. Bianca Belair ist over das war's. Sie hat noch einen heal vor sich vielleicht und dann ist es gelaufen. Mehr, mehr wird sie aus dieser Karriere nicht machen, das lege ich mich jetzt schon fest.
0: Also Chris meint mit Over, dass es vorbei ist. Nicht, dass genau, es ja.
1: Ist <lacht> es ist vorbei, genau. Sie hat es durchgespielt, ähnlich wie Alexa Bliss, so dämlich es klingt. Ja. Ähm, deswegen ist das hier okay, wie man das gemacht hat und meine Hoffnung liegen auf jeden Fall bei Damage Control und den wirklich sehr vielfältigen Optionen, die man hat, denn der Dakota Kai würde ich da jetzt nicht auch ganz raus, äh, ich würde sie nicht so rausnehmen. Äh, wenn sie zurück ist, könnte sie natürlich auch eine Rolle spielen. Langfristig hoffe ich einfach, dass man sie weiter in den Shows behält, denn Talent ist das, was sie auf jeden Fall zur Hülle und Fülle haben. Und es ist ja ein Jahr her, dass sie zurückgekommen sind oder debütiert sind. Es war ein Auf und Ab, am Ende war es ein Ab. Und jetzt ähm, hat WWE wieder diese Hoffnung in mir gesch gespürt oder geschnürt. Und das wird wahrscheinlich sehr schlecht für mich enden. Aber das ist mein Problem.
0: Ähm... Um. Also ich fand das, was bei SmackDown gemacht wurde, völlig okay, weil Damage Control äh, overgegangen sind. Das muss auch so sein. Ähm, für mich beim Summerslam. Ich hatte da noch mal jetzt ein paar Tage das Ganze wirken lassen auf mich. Äh, was Bailey da macht, das ist, das ist unglaublich. Das ist, das ist, das ist. Man, man merkt es gar nicht so, was sie da eigentlich für ein, für eine Rolle spielt. Sie hält das Stable zusammen. Sie ist äh, der Faktor. Io, Sky und Dakota orientieren sich komplett an ihr, ohne wie Anhängsel zu wirken. Sie sind trotzdem selbst äh, Charaktere. Gerade Io finde ich mega, was sie da im Moment äh, abliefert. Aber äh, ich habe es in Review gesagt, die, die müssen sich privat mögen. Also anders kann dieser Cash-In mhm. nicht äh, zelebriert werden. Und äh, ich, ich, ich sage es auch ganz deutlich, äh, Damage Control ist das Einzige, was mich bei WWE derzeit emotional berührt. Muss ich so sagen. Da ist nichts anderes ansonsten, was äh, irgendwie mich noch kickt. Wir werden auch bei SmackDown da jetzt weiter drauf eingehen. Äh, denn die Show ja, ging dann so weiter vor sich hin. Ähm, ich weiß nicht so genau. Äh ob wir hier äh, bei Santos Escobar eine legitime Verletzung haben oder ob er Storyline-mäßig ausgefallen ist. Äh, Habe ich irgendwie den News nicht mitgekriegt? Weißt du, was da los ist? Oder?
1: Ähm, ich kann auch nur spekulieren. Also was ich glaube, ist, sie hatten ja dieses Qualifikationsmatch, also Escobar gegen Mysterio und dieses musste unterbrochen werden, weil Ray sich offenbar verletzt hat und Escobar hat dann gewonnen. Und ich glaube, dass man das einfach jetzt umgekehrt hat, diese Entscheidung. Ach so. Und man einfach... Aus dem Fury hat Santos Escobar ausschalten lassen, weil Ray doch fit genug war, der ohnehin dieses Titelmatch hätte bekommen sollen. Das ist okay. das, was ich gelesen habe. Muss
0: dann so sein, also selten bescheuert ist es trotzdem, es, Auf sei, jeden denn, Fall. Mit, es sei denn, du hast mit Ray was vor. Und wenn es dann Ray Dominic um, um die US oder North American Championship gehen soll, herzlichen Glückwunsch. Also ob das Match jetzt von Ray oder von Santos geführt wird. Gegen Dominik ist, glaube ich, ziemlich Wumpe. Äh, Ray hatten wir bei WrestleMania. Warum denn nicht Santos? Aber ist egal, es ist jetzt, wie es ist. Santos Escobar war ja als Gegner vorgesehen. Er hat sich ja auch durchgesetzt auf sportliche Weise. Ähm, viel Storyline-mäßig jetzt aus, weil er niedergeprügelt wurde von dem guten Austin Theory vor dem Match. Roter Faden, der Show war, wird da Escobar nochmal fit oder wird er nicht fit? Er wurde... Äh, nicht fit, er sagt, er wollte an den Ring, wurde dann aber zusammengeschlagen, noch einmal vom guten Austin Theory. Ray Mysterio sprang heldenhaft ein äh, und erlöst ihn von dem Titel. Ja, äh, Austin Theory war schon lange weg vom Fenster, nur ist er auch den Titel los. Äh, man wird sehen müssen, wie es da mit ihm weitergeht, äh, ob man sich besinnt und äh, was Neues mit ihm macht, ob man ihn zurück zu NXT erstmal steckt, ob man ihn ganz aus den Shows nimmt. Äh, schwierig. Äh, man hat da viel falsch gemacht. Er wusste nie, was er überhaupt machen sollte, habe ich yeah. das Gefühl gehabt. Also, äh, ich könnte mir vorstellen, dass wir da in ein paar Wochen ein Interview von ihm vielleicht nochmal hören, wo er äh, seine Unverständ sein Unverständnis zur Situation nochmal deutlich macht, aber... Äh, folgerichtig ihm den Titel abzunehmen es war schon lange Zeit nichts mehr eigentlich äh, gleiches gilt auch für AJ Styles und Karrion Cross die jetzt äh, offenbar so wurde von den deutschen Kommentatoren nahegebracht das entscheidende Match dieser äh, Zitat Rivalität jetzt hatten <lacht> äh, das hat AJ Styles gewonnen ja äh, herzlichen Glückwunsch und äh, damit ist Karrion Cross weiterhin weg vom Fenster. Ob Styles wieder zu einem Fenster klettern kann, weiß ich nicht. Müssen wir mal abwarten. Äh, interessiert mich aber auch ehrlich gesagt nicht so nee. richtig, weil, weil das einfach äh, gedümpelt ist, muss man gestehen. Und äh, ich weiß nicht, will man dazu noch viel sagen? Mir fällt nicht ein.
1: Also das ist, man merkt bei dieser Fehde, das ist noch etwas, was man am Ende des Meetings noch mal reinwerft. Jeder hat es vergessen. Und einer schreit noch rein, Ah, ähm, übrigens Styles und Cross, was machen wir da? Ähm, ja, machen wir mal, mach mal neun Minuten, AJ gewinnt, das war's. Und man merkt ist <lacht> niemand Backstage interessiert sich dafür. Die beiden machen wohl das Beste draus, hoffe ich mal, gehe ich mal davon aus. Ja, war so leer. Und mehr ist da nicht. Es ist, wie gesagt, bei AJ tut's mir weh weil ich hin und wieder in meine Timeline bekomme ich den New Japan Styles irgendwie hineingespült und dann bricht es mir um das Herz. Aber ich glaube, dass er kein Problem hat mit dieser Situation. Nein. Denn er verdient gut, er hat einen guten, äh, wie heißt das, Plan, also Auftritte sind ja relativ
0: Schedule. Ähm, Schedule. Vielen Dank,
1: super. Okay. Und äh, das wird passen für Cross, ja, I don't know, bitter. Eine, ein guter Auftritt seit dem Rückkehr, unglaublich viel Potenzial, aber das habe ich auch schon so oft gesagt. Ähm, dieses Match steht eigentlich für das, was WWE ist, viel, viel Potenzial, am, am, Ende, am Ende verliert man einfach das Interesse.
0: Ja, wobei Cross für mich für alle Zeit mit dem Plastikbecherwurf jetzt erledigt war. Also da, da, da kommt der auch nicht mehr von weg. Sorry, kannst erzählen, was du willst. Äh, Edge für die Show nicht vorgesehen kam. Riesenpop, als äh, sein Theme ertönte. Halle drehte durch, er hat sich auch gefreut. Ja, was dann kam, war schon fast ein bisschen, ich will nicht sagen traurig, aber es war, es war langweilig. Ähm, Edge kam rüber wie ein netter Kerl, der er wohl auch ist. Ich kenne ihn nicht, aber das wirkte alles schon ziemlich authentisch. Er hat ein bisschen mit dem Publikum rumgewitzelt, war alles gut, hatte auch ein bisschen was, was Wehmütiges teilweise dabei, weil man eben weiß, ewig wird es mit Edge dann wohl nicht mehr gehen. Und wo wir, Stichwort, verschwendetes Potenzial sind, also Edge ist das Paradebeispiel dafür, was man seit seinem Comeback verballert hat, ähm, bedauerlich. So, er hat dann gesagt, dass er noch nie gegen Seamus ein Match hatte. Der kam dann auch mit den Brawling Brutes raus. Und dann haben sie eben sich so ein bisschen Honig ums Maul geschmiert und äh, äh, peinliche Videos gezeigt, wie Seamus damals geholfen hat, dass Edge wieder fit wurde. Und hat man gesehen, wie Edge sich da aufs Maul gepackt hat. Beim Rennradfahren oder Crossradfahren weiß der Geier, BMX-Rad, was man, was man da heute so sagt, keine Ahnung, Mountainbike, whatever. Äh, alles nicht witzig, hat auch keiner gelacht, als dann äh, dieser Crash äh, gezeigt wurde, außer Edge. Und ähm, ja, am Ende hieß es dann, du, ich habe noch nie ein Match gegen dich gehabt. Seamus sagt, ja, warum eigentlich nicht, aber pass auf, du, dass du da jetzt nicht einen Fehler gemacht hast. Ja, keiner reagiert, Segment zu Ende. Ähm... Ich habe da auch nichts zu, zu sagen, also Seamus ist genug äh, zu gesagt worden, hat sich in den letzten Monaten eigentlich einmal mehr am Leben erhalten mit guten Matches und den Brutes, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, äh, über Edge ist auch alles gesagt worden, Jetzt bekommen wir nächste Woche ein Match zwischen den beiden. Äh, die haben sich wie alte Kollegen da aufgeführt. Äh, also man ist richtig gehypt auf das Match. Das interessiert mich überhaupt nicht. Also mal sehen, was da passiert. Also im Moment sind wir hier doch irgendwie im schlafwagen bei äh, SmackDown. Und über Raw wollen wir gar nicht reden. Äh, ja, ja. Äh, und es wurde auch nicht besser, im Gegenteil. Chris hat schon gesagt, L.A. Knight, nun ist er ja äh, over, in Anführungszeichen. <lacht> Sorry, Leute. Wenn L.A. Knights-Segmente kommen, schalte ich weg. Also es, es ist soweit, ich weiß genau, was passiert. Du kannst die Uhr nachstellen. Er ist jetzt in dieser Ausschlachtung angekommen, er kriegt ein Match, er gewinnt es relativ schnell, hier auch äh, gegen Top-Dollar in unter zwei Minuten und entweder er labert vor oder er labert nach dem Match irgendein Mist mit yeah und let me talk to you und was auch immer. Ja, Chris, äh, wir wollen ja nicht sagen, wir haben es euch doch gesagt, aber äh, das wird jetzt schwer.
1: Ja, jetzt befinden wir uns in der schwierigen Zeit. Wir haben gesagt, es gibt einen Weg raus. Den haben Sami Zayn und Kevin Owens gemacht. Ja? Über die haben wir schon gesprochen. Und jetzt muss er den noch gehen. Sein Fädengegner ist, glaube ich, der Miss jetzt. Könnte man sagen, ist okay, ist dankbar. Weil da haben wir zwei promo-starke Wrestler. Aber du weißt, dass du over bist bei WWE, wenn du nach zwei Minuten gegen Top-Dollar gewinnst. Ja? Ich sagte
0: übrigens was. habe ich im letzten Podcast gesagt. Äh, du sagst, Miss ist eine dankbare Fehde. Ich sag Miss ist brandgefährlich für LA Knight. Ah,
1: weil er ihn wahrscheinlich wegreden kann. Natürlich. Ja, ja.
0: Äh, du, Miss muss nur seine selbstironische, selbstverarsche Kiste bringen. Und er wird L.A. Knight das Wasser abgraben. Ich sag's dir hiermit, <lacht> es wird passieren. Es hat sich bei Raw, finde ich, schon einmal angedeutet. Äh, wenn Miss einen guten Tag hat. Und L.A. Knight in seinem belanglosen Babyface-Rotz gefangen ist. Ich glaub, er hat gegen The Mist nicht mal eine Chance in, in der Situation. Ah, also jetzt, wo du
1: jetzt, wo sagst, ich muss dir tatsächlich äh, dazu stimmen. Äh, ich erinnere mich an die Hochphase von Enzo Amore äh, und auch dem, äh, wie hieß er, sein Tag-Team-Partner Big Cass.
0: Big Cass, genau.
1: Und ich erinnere mich an, es war Random Raw äh, und es gab ein Promo-Duell zwischen Enzo Amore, der sehr, sehr stark am Mikrofon ist oder war, und Miss hat ihn absolut vernichtet. Und ab da ging es dann absolut bergab für beide in dem Fall. Aber Enzo hat sich davon nie erholt. War dann, glaube ich, noch bei Tour 5 Live. Aber äh, Ähnliches könnte natürlich Ellen Knight hier äh, bevorstehen. denn
0: Wir können auch Daniel Bryan fragen. Der hat auch oh, keine ja. Chance gehabt als Babyface gegen The Miss. Der ist abgestunken.
1: Weil Miss, ähm, ich äh, erinnere mich auch an diese Ausgabe von Talking Smack, als es noch gut war, äh, wo, ja. er, wo er da mit Daniel Bryan sich dieses hitzige Duell geliefert hat. Das ist, das, das ist die Gefahr, denn LA Knight muss nach Skript arbeiten und Miss nicht. Und extra. da ist die große Gefahr. Und ähm, Mir tut das unglaublich weh gerade, äh, aber ich habe es bei Money in der Bank gespürt, dass das auf uns wartet, als er nicht gewonnen hat. Ähm, und dann gab es, ich glaube, die Smackdown-Ausgabe danach war da, wo wir es gewusst haben, dass er over ist. Genau. <lacht> dass McMahon ihm wahrscheinlich die Hand gegeben hat und gefragt hat, sagt, wer bist du? Du bist ja ganz gut. Äh, da befinden wir uns jetzt und äh, Miss ist halt wahrscheinlich ähnlich wie Sina, äh, wenn er zurückkommt, befreit von Skripten, weil WWE ihm vertraut und das ist sehr, sehr gefährlich und mal sehen, was da was rauskommen wird, aber LA Knight hat im Moment auch für mich so dieses Chad Gable Syndrom, dass man diese Catchphrase so lange ausschlachtet, bis sie nervt und da bin ich leider schon angekommen.
0: Nach drei Wochen, ja.
1: Nach drei Wochen, so schnell geht's und so schnell ging's, glaube ich, auch bei Chad Gable, ähm, ich glaube, ja. es gab bei YouTube auch einen Kommentar dazu und äh, da werden wir wahrscheinlich drauf eingehen, aber ja. tut weh, ich werde nicht lügen. Ja, ich bin natürlich nicht mehr so verbunden mit WWE oder Wrestling an sich, weil die Zeit es auch nicht mehr hergibt, aber es hat mich erwischt bei Money in the Bank. Also, als sie das aufgeführt haben, habe ich irgendwie schon mir gedacht, Mann, ist es schade, denn Egal, <lacht> ich habe diesen Podcast und ich habe diese Seite und ich habe eigentlich schon Bock, hin und wieder jemanden oben gut dargestellt zu sehen, den ich auch als gut empfinde und bei LA Knight war das ja ziemlich schnell zu Ende und ähm, ja, deswegen viel Spaß, LA Knight, Das werden schwierige Wochen und äh, mal sehen, aus welchem Ende er rauskommt. Ich hoffe für ihn, es ist der Kevin Owens Tunnel, denn das heißt, du bekommst Fäden und... Ähm, Main Event Zeit hin und wieder oder es ist halt, äh, weiß nicht, der, der Tucker-Tunnel und man sieht dich nie wieder. <lacht> ja,
0: also das Beste für, äh, für L.A. Knight wäre, wenn Vince McMahon das Interesse verliert, aber ihn nicht aufgibt. Das heißt, oh, er, bekommt, ja. er bleibt in den Shows, so also wie Kevin Owens eben auch. Ne? Also der war von Vince ja auch, also wird er ja immer geschätzt von Vince aber er wurde nicht mehr nach oben gepusht. Und das ist die Phase, wo er immer am stärksten ist. Wenn Vince nicht das Auge auf einem hat. Und wenn L.A. Knight da hinkommt, äh, dann kann das wieder geil werden. Aber jetzt wird es ganz, ganz übel für alle mhm. Beteiligten. Und äh, ich hoffe, dass Vince eher früher als später das Interesse verliert, damit er wieder er selbst sein darf, äh, Soweit sind wir noch nicht. Ja, und damit kommen wir äh, zum äh, für mich Tiefpunkt der heutigen Show. Chris und ich haben gesagt, mal gucken, mal gucken, äh, wie Jimmy es erklären wird, dass er beim Summerslam äh, gegen Jay geturnt ist. Hm. Nee, die Review habe ich ja gar nicht mit Chris gemacht, die habe ich mit Stefan gemacht, Entschuldigung. Wir waren also gespannt, wie man das erklärt. Und Chris und ich haben, das ist jetzt wieder der Chris, Chris und ich haben immer gesagt, na, ob man die Storyline schon vor, bei Wochen, vor Wochen bei anderen Gelegenheiten, na, ob man die Story noch mal heiß kriegt und man hat sie immer wieder heiß gekriegt. Ich war sehr auf die Erklärung von Jimmy gespannt und bisher finde ich sie boring as fuck. Hm. Er hat gesagt, ich musste das tun, Roman, ich habe es nicht für dich gemacht, ich habe, es aus, ich habe aus Angst gehandelt, denn ich will Jay nicht verlieren. Denn die Position des Tribal Chief. Die wird jeden in Roman Reigns Ebenbild verwandeln und das musste ich verhindern. Schnarch weg. <lacht> also sorry, das ist das ist das ist so langweilig, als wenn du bei Big Bang Theory hättest Amy schwanger werden lassen oder irgend so ein Schrott. Wenn einem gar nichts mehr einfällt, dann kommt sowas. Äh Jay hat auch äh, Storyline-mäßig völlig zurecht reagiert, hat überall durch die Gegend getreten und dann gesagt, So, das war's, ich bin raus aus der Bloodline. Jay, du bist schon seit Wochen raus aus der Bloodline. <lacht> äh, und dann, ach so, ja, ich bin auch raus aus WWE. Ja, geile Storyline. Tschüss, Jay. Mal gucken, was passiert. Also jetzt sind wir vielleicht, ich will jetzt nicht äh, schon äh, das Kind mit dem Bade ausschütten oder dusselige Sprüche. Es muss noch nicht, Achtung, Obelix, aller Tage abends sein. Aber <lacht> das ist jetzt schon ziemlich übel, was da passiert, Im, im Sinne von, uns fällt nichts mehr ein. Wir kommen jetzt langsam auf äh, New World Order Niveau, wo sich dann äh, die Sachen an den Haaren herbeiziehen. Nochmal, man kann das alles noch kitten, es kann noch Fahrt aufnehmen, äh, muss noch nichts heißen. Aber das ist so ein Gefühl, wo ich dachte, hm, das war low. Vielleicht hat Chris es anders wahrgenommen.
1: <lacht> ja, mir, mir tut es für alle Leute jetzt ähm, von mir ein heroisches ähm, Jubeln für diese Erklärung erwarten, aber die kommt nicht. Ähm, das hier hat mich eigentlich wirklich bei Big Bang Fury Big an eine Folge erinnert, wo man plötzlich Leslie Winkle wieder zurückgeholt hat für eine Folge. Auch die sehe äh, ich aber immer gern. Ja. <lacht> die war irgendwie so die ersten zwei Staffeln sehr prominent, dann war es irgendwie fünf Staffeln weg und dann hat man sie, glaube ich, nochmal zurückgeholt, weil, ich weiß nicht, Showtime oder ich weiß nicht, welche Sender, wahrscheinlich noch du,
0: wo, wo Sheldon Geburtstag hat? Genau, oder? ja, ja. <lacht> da
1: hat man sie nochmal zurückgeholt. Und mein... Adam
0: West, der ist kurz danach gestorben,
1: leider. Ach Gott, ja, tatsächlich, ja, der äh, Batman. Ähm, und das hier ist für mich so einfach, ähm, WWE hat noch eine Staffel gefordert <lacht> und das ist das, das, ist das Ergebnis man merkt, dass es eine lange Story ist und man merkt, dass WWE, glaube ich, ein bisschen auch ähm, sich verloren hat in dem Ganzen. Man erinnert sich nicht an alles und das war schon beim SummerSlam etwas schwierig, nachdem man sehr oft, ich weiß, bei WWE sind Stipulationen sehr, sehr schwierig, aber man hat es zu oft erwähnt, dass beim Tribal Combat äh, Eingriffe quasi unter aller Sau sind. ja. Und ich habe gedacht, naja, vielleicht wird man es ja auch so behalten. Aber dann der Eingriff und dann die Erklärung Mann, Jimmy, Alter, du hast ja damit angefangen, Mann. Wenn du solche Angst hast, dann prügel doch nicht auf den Tribal Chief ein, Mann. Also, es ist schwach, aber man merkt, dass man einfach sehr geil auf diese Story ist und dass es noch sehr viel Geld verdient, ja. Ähnlich wie Big Bang Theory, ich muss die Vergleiche immer mitnehmen. Deswegen befinden wir uns da jetzt. Was man draus macht, wird sich zeigen am Ende, hat es ja mit dem Nobelpreis für Sheldon geendet? Vielleicht endet es mit einem, äh, wie, wie heißen die, Oscar für Roman Reigns? Äh, ich weiß nicht. Ich bin Slamis nicht. Oder was? Für Slammy, genau. Slammy für Roman Reigns. Äh es die die kriegt ist, doch jeder. Die kriegt ist, <lacht> ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt, muss man schauen. Nee, ich habe schon lange abgeschaltet. <lacht>
0: vielleicht kommen die, wo die Winkel einfach nach fünf Jahren wieder. Genau. Weiß nicht.
1: <lacht> Für einen kurzen ah hallo moment ja. Äh, ich persönlich würde mich irgendwie schon nicht begeistern, aber ich hätte Interesse, die beiden gegeneinander zu sehen. Das könnte spannend werden, aber mehr ist da auch nicht dahinter, finde ich. Äh, Roman wird wahrscheinlich jetzt lange Pause machen. Und diese I Quit WWE-Geschichte, die war cool, als es zum ersten Mal gemacht wurde, keine Ahnung, 1997, 98, keine Ahnung, wer es als erstes gemacht hat. Da war man so, oh, ähm, krass. Mittlerweile haben es zu viele gemacht und sind eine Woche später wieder zurückgekommen, John Cena lässt grüßen. Äh, cool wäre es natürlich, wenn man Jimmy äh, und Jay jetzt natürlich in sämtlichen Promotions auftreten lässt, ja. Bei AEW wird er nicht vorbeischauen, aber. aber das äh, Logo ist doch schon drauf. Das Logo. <lacht> ja. J.K. is all elite. Jetzt <lacht> kann sich jeder im Board ansehen, genau. <lacht> <lacht> äh, und wäre natürlich cool, wenn man das irgendwie wirklich weit ziehen könnte, aber der, der Mann ist äh, spätestens bei der Series oder so wieder da, wenn es äh, was werden muss. Aber es ist sehr gewollt. Aber für das, was sie uns geliefert haben, möchte ich es halt ungern. Ähm, irgendwie tot treten. Denn ich habe schon mal gesagt, wenn es läuft und bei dir lief es offenbar zufällig, dann schaut man es sich vielleicht an. Äh, diese Erklärung war sehr bitter und sehr müde. Es wirkt, als wäre jemand im Meeting sehr müde gewesen und hat gesagt, naja, äh, wir können ja äh, das hier nehmen. Ja, er hat Angst. Ja, das, das funktioniert meistens. Und mal sehen, wie es sich zieht. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass sich jetzt mal alle zurückziehen. Und wir ein bisschen Pause haben, aber so ungern ich es sage, vielleicht ist es Zeit, dass man hier die Vorhänge zuzieht und wir uns langsam aber leider auf Cody Rhodes einstimmen müssen. Das wird eine ganz andere Ära werden, die sehr schwierig sein wird, aber ich werde trotzdem immer sehr wohlwollend auf diese Story zurückblicken, unabhängig von diesem Segment, denn dafür haben die Parteien einfach viel zu gute Arbeit geleistet und wer weiß, sehr oft habe ich mich schon an diese Position, oder sehr oft hin und wieder habe ich mich schon in diese Position gesehen bei der Bloodline-Story. Und dann kam Solo Sikoa mit einer unglaublichen Geschichte. Dann kam eben, äh, was war das? Money in the Bank? Nee, äh, was war das davor? Dieses Tag-Team-Match. War das bei Backlash? Muss. Genau. Dann habe ich mich da wieder gefunden und das war unglaublich cool und hat unglaublich Spaß gemacht, ja. Jetzt hat man sich für diese, diesen Weg entschieden. Es ist was Neues. Die Erklärung ist zu schwach.
0: Sehe ich auch so. Die Erklärung ist etwas mau. Und äh, das Blöde ist, es ist trotzdem noch mit, bei SmackDown so ziemlich das einzige Damage-Control aus persönlichen Gründen herausgerechnet. Genau. Es ist das Einzige, was du gucken kannst, in Anführungszeichen. Wenn du nicht gerade LA Knight-Fan bist und bei jedem Jahr durchdrehst vor Begeisterung, frag mal bei Beautiful Byron nach, der auch witzig sein wollte bei Raw. Also äh, schwierig, ähm, SmackDown derzeit in einer Phase, wo man offensichtlich versucht, sich neu zu strukturieren. Äh, und das Schlimme ist, bei Raw wird es nur echt nicht besser.
1: Ah nee, definitiv nicht. Also für alle, die vielleicht mehr positivere äh, Kommentare hören wollen, dann äh, vielleicht vorspulen zum, zum Quiz. Äh, Raw wird im Moment dominiert von Judgment Day, so muss man es sagen. Und es ist kein Geheimnis, wir haben auch darüber gesprochen, es ist die falsche Entscheidung. Ja? Ähm, ich habe die alle gern, vor allem Rhea und Dominik, aber es ist nicht gut genug, um eine solche Show zu stemmen. Ja? Und so fing es auch an und man hat wieder JD McDonough herausgekramt, der mit Fimbalo hin und wieder spricht. Ähm ob man da irgendwie ein neues Mitglied andeutet. Rhea ist nicht so happy damit. Und der Zwist innerhalb des Judgment Day, ja, der wurde zwar vor ein paar Wochen begraben, wird aber wieder aufgenommen. Also man versucht, glaube ich, diese, diese Stable, das man als ja, Nachfolger der Bloodline auserkoren hat, etwas interessant zu gestalten, weil ein Stable, das keine Probleme hat, bei WWE natürlich nicht äh, durchkommt, was absoluter Blödsinn ist. Ja, Aber so ist es hier. Und man versucht jetzt eben mit JD McDonough vielleicht einfach noch ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Bei mir funktioniert es nicht, um ehrlich zu sein. Dafür ist es einfach zu schwach. Ähm, ähnlich blöd fand ich auch, dass man danach JD McDonough hat auch gleich verlieren lassen, auch wenn es natürlich sehr Zayn ist, aber für mich verstehe ich nicht wirklich hier die ähm, was man sich dabei gedacht hat. Also ich kann mir nicht erklären, wie man uns dann einen solchen Twist schmackhaft machen kann. Der Typ verliert, okay, ja, warum sollte ich mich mit dem auseinandersetzen? Ja? Fimbalo kam während des Matches heraus, hat versucht, für Ablen Ablenkung zu sorgen, hat nicht funktioniert. Ähm, um beim Judgment Day zu bleiben, äh, Dominik, das stimmt, aber man muss aufpassen, finde ich. Diese Zuschauer machen im Moment mit. Ähnlich wie bei Alan Knight übrigens. Also der hat Glück, dass die noch immer so unglaubliche Reaktionen für ihn vorbehalten. Und Dominik im Moment auch. Aber es, es braucht für mich ein bisschen mehr. Dieses Hin und Her bei Raw ist für mich persönlich zu wenig. Und dann kommen natürlich auch so Cody Rhodes und so weiter dazu. Nicht unbedingt hilfreich, muss ich sagen. Aber... Um das zusammenzufassen, ähm, ich, ich, ich kann auch nicht mehr viel dazu sagen zum Judgment Day. Das ist solide und es ist für viele das Maximum ihrer Karriere. Für Dominik, äh, Dominik sage ich, Damien Priest. Rhea wird aus irgendeinem Grund nicht ähm, aus dem Käfig gelassen. Der, der Käfig, der ihre, ihr Potenzial irgendwie nicht äh, befreit oder er eingrenzt, ja. Ich,
0: ich würde sogar noch weitergehen. Ähm, Dominik lernt langsam laufen mhm. und Rhea ist über, so, so hart es klingt. Also die beiden waren zusammen Gold, sind es auch immer noch. Aber mittlerweile, Logan Paul hat ein Interview gegeben, er würde gerne ein Tech-Team mit Dominik ja. machen. Das meistgehasste Tech-Team aller Zeiten. Kann man drüber nachdenken, finde ich. Und er sagte auch, Dom ist over, er muss das Mikro nur in die Hand nehmen und schon wird er ausgebucht. Das ist mittlerweile der Fokus, den Dominik äh, sozusagen bildet. Da ist Ria mittlerweile nur Anhängsel und Ria war vorher der Faktor, der Dominik ein Stück weit mit over gebracht hat und dann waren sie zusammen. Das nimmt jetzt mittlerweile einen äh, ein, ein, ein Selbstläufercharakter an für Dominik, der für ihn gut sein mag, jetzt für ihn gefährlich werden kann in ein paar Wochen bis Monaten. Und für Rhea ist es jetzt ein Problem, denn sie hängt in der Luft. Sie hängt mit Dominik eigentlich zusammen, interessiert nur keinen. Sie ist äh, Women's Champion, interessiert nur keinen. Mm. Sie gewinnt mal ihre Matches relativ deutlich, mal braucht sie ein bisschen länger, interessiert nur keinen. Ähm, das Problem ist, wie, wie Chris gesagt hat, wie wir auch schon öfter gesagt haben, der Judgment Day als Stable ist solide, mehr nicht, also overbooked. Äh, und äh, Dominik wird groß, er wird größer als das Dable und er wird größer auch als Mami, in Anführungszeichen, äh, bis es sich totgelaufen hat. Und am Ende läuft das Ganze in der Gefahr, nur noch eine Hülle dessen zu sein, was es mal war und dann ist es nicht mal mehr solide und dann hat Raw ein noch größeres Problem.
1: Ja, du sagst es, weil was ist die, was ist die Alternative, frage ich mich. Ich sage okay. nicht, ja, sag nicht, dass ich ähm, Judgment Day brauche, aber die Alternative steht nicht. Gut, die Alternative wird Cody Rhodes sein. Der wird die Shows eröffnen als Champion, wird in der Mitte der Show ein Segment haben, Backstage, und dann im Main Event stehen als Champion. Das ist unsere Zukunft, meine Damen und Herren. Ja, Freut euch drauf. Ähm, ein anderes Thema waren die Women's Tag Team Championship. Sonja Deville leider lange, lange weg. Ähm, sehr, sehr bitter, muss ich sagen. Also, ich bin jetzt nicht Fan gewesen, aber ich habe mir Green und Deville als Champions erwünscht. Ich habe den Wunsch bekommen und dann äh, verletzt sich Sonja Deville. Äh, Chelsea Green möchte die Titel nicht abgeben und Piper Niven hat gemahnt, äh, sehr gerne, äh, jetzt bin ich deine Partnerin, lebe damit. Äh, ja, äh, Verfluchte Titel, muss man sagen, äh, aber Chelsea Green, glaube ich, noch immer kann daraus mehr machen, als wenn man es jetzt irgendwie äh, Raquel Rodriguez und Liv Morgan gibt. Zum Beispiel, ja. Ich weiß nicht, ob die verletzt sind oder nicht, aber äh, ich denke, sie hat wirklich unfassbares Potenzial und ähm, beziehungsweise Potenzial. Sie lebt es auch schon aus. Sie macht das wirklich fantastisch. Und Piper Niven, ja, hat man <lacht> mal herausgekramt aus dem Schrank und äh, mal sehen, ob sie laufen kann an der Seite von Green. Viel mehr kann man dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Ähm, interessante Segmente auch mit Maxine Dupree und Ludwig Kaiser. Der flirtet ein bisschen. Sie hat keinen Bock. Aber viel wichtiger ist natürlich die Regentschaft von Gunther und die wird auch weiterhin sehr stark dargestellt. Äh, Giovanni Vinci konnte leider nicht mithalten mit Ludwig Kaisers Sieg, hat verloren, hat natürlich dem Intercontinental Champion nicht wirklich zugesagt. Der hat dann es besser gemacht gegen Otis und wir warten eigentlich nur auf den Rekord, der, glaube ich, nicht mehr lange hin ist. Ähm, es gab schon mal für mich bessere Zeiten für Imperium, aber... Immerhin bleiben sie Teil der Shows. Gunther gewinnt seine Matches, das ist sehr wichtig. Aber auch hier muss man tatsächlich sagen, ganz am Anfang, nach dem Draft, hat man sie richtig cool dargestellt. Äh, als große Bedrohung. Ja. Die beiden haben das Feld ein bisschen sich angesehen. Gunther war ja noch in den äh, Hochzeitsferien. Und sie haben einfach die Bedrohung Gunther und sich einfach wunderschön dargestellt. Und ich erinnere mich, dass wir, glaube ich, ich möchte jetzt nicht für dich sprechen, ich glaube, wir hatten ziemlich Bock auf äh, Zane und äh, KO gegen äh, Vinci und Kaiser, weil sie einfach damals echt cool dargestellt wurden. Mittlerweile brauche ich das absolut gar nicht mehr. Ja, das ist, das ist irgendwie kaputt gegangen. Und auch hier Imperium damals mit großem Interesse für mich und auch einem, eine... Möglichkeit, Raw zu dominieren, ähnlich wie Judgment Day, mittlerweile eher nicht. Dafür ist es dann doch zu wenig, finde ich. Ja. Ähnlich möchte ich da auch die Alpha Academy mit reinnehmen. Äh, gleiches Beispiel mit L.A. Knight, Chad Gable, in allen Belangen großartig, im Ring wahrscheinlich einer der Besten im Raw Roster. Aber die Ausschlachtung hat so weit geführt, dass ich diese Segmente wirklich noch skippe. Ich kann das auch nicht mehr sehen. Es, es geht nicht. Ja, Das Match schaue ich mir gerne an von Gable, aber... Das erinnert mich immer daran, dass er viel zu gut ist, um so dargestellt zu werden. Also das ist so ein Konundrum bei mir. Also ist es in so irgendwie interessant, diese Stables zu sehen, Judgment Day, Imperium und Alpha Academy. Und in einer anderen Welt befinden wir uns in der Zeit, wo man Alpha Academy, RK Bro hatte, wo das echt Spaß gemacht hat. Und man auch, investiert hat bei WWE. Das hier ist einfach zu langweilig und viel zu oft gesehen in viel zu vielen Variationen. Ja. Bleibe natürlich bei meinen positiven Sachen bei Gunther, aber das andere ist halt, wenn ich mir vorstelle, wir sind da jetzt mittlerweile wahrscheinlich schon eine Stunde in der Show, das ist unglaublich langweilig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das, das, ich kann nicht glauben, dass das einfach Monday Night Raw ist, ja, weil es nichts, es hat keinen Oh-Effekt, ich, 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 ich sitze da nie und denke mir, oh Mann, ist das schade, dass ich das nicht live gesehen habe, bei keinem einzigen Segment, bei niemanden. und äh, das ist eigentlich ziemlich krass für die, ja, weiß nicht, Flaggschiff-Show, wie man sie ja so schön nennt und ähm, besser wurde es nicht, denn dann hat man uns…
0: Alpha Academy und, und Imperium. Ich, ich, ich bin bei dir, was, was das Ausgeschlachte von Alpha Academy angeht. Aber ich finde, ich, ich sehe bei Gable und Otis, dass die zusammen irgendwie passen. Und dass da auch Charisma ist bei beiden. Auch, auch Otis. Ich finde, Otis macht seine Sache nicht schlecht, äh, wenn er mit, mit Chad Gable zusammen äh, agiert. Und ich finde Chad Gable immer noch großartig. Ähm, man kann hier sehen, wo die Gefahr für L.A. Knight ist, denn äh, die, die wurden, insbesondere Chad Gable, so übel ausgeschlachtet mit seiner Catchphrase, dass äh, jemand wie Chris weiterskippt. So weit bin ich zwar nicht, zumindest nicht bei der Alpha Academy, weil ich sie einfach zu sehr mag, die beiden, und so ähnlich wie mit, mit, mit ähm, Damage Control, äh, ich will nicht sagen, mein Herz hängt ein Stück weit dran, aber ich mag die beiden einfach irgendwo. Das, das tut so ein bisschen weh. Ich, ich, ich finde, man kriegt sie nicht ganz kaputt. Also sie sind totgebuckt, sie sind runtergewirtschaftet und sie sind übel ausgeschlachtet. Das ist nervt. Nur da können sie nichts für. Das, das vermag ich immer noch einzusehen, dass sie da ja nichts für können, sondern das machen müssen, was, was man ihnen sagt. Äh, sie sind auch ein relativ prägender Faktor die letzten Wochen gewesen. Klar, ist auch nicht viel mehr los bei Raw. Aber immerhin kriegen sie diese Airtime. Da freue ich mich für die beiden. Das ist jetzt kein Grund, sich das anzugucken. Gott bewahre. Aber äh, ich, ich sehe da immer noch was. Und äh, äh, es tut mir so ein bisschen weh. Bei Imperium bin ich hin- und her gerissen. Letzte Woche fand ich es eigentlich ganz gut, dass äh, Ludwig Kaiser relativ viel Airtime und auch Time bekommen ja. hat. Ja, ja. Äh, er hat das auch gut gemacht. Aber auch hier diese Woche, es war er hat noch mehr Mike time gehabt diese Woche. Und er hat es auch gut gemacht. Es war trotzdem scheiße. Also es, äh, er, er musste da einen Mist erzählen. Ja, ja, ja. Ähm, er, er musste da wieder, äh, obwohl er das wirklich, ich betone das nochmal, wirklich stark rüberbringt, äh, musste er da wieder sagen, wie toll alle sind und dass er ja doch jetzt sich äh, an, an Maxime Dupree so ein bisschen verguckt hat und äh, dass alle doch eine äh, ne, äh, Enttäuschung und Schande sind und er dann und dann haut sie ihm wieder eine runter. Ah, also so sehr ich mich freue, dass das äh, Ludwig Kaiser Airtime bekommt und so gut er es auch macht, es ist trotzdem eine Katastrophe und ja. äh, da bin ich hin und her gerissen zwischen Freude und Respekt für dem für das was er macht äh, und und Erschütterung wie erbärmlich sie eingesetzt werden. Denn und da komme ich jetzt zur Punchline meines dummen Gesülzes. Ähm, die haben was, sowohl äh, die Alpha Academy in Sachen äh, Charisma, auch auch Interaktion, bleibe ich bei, äh, und Imperium erst recht. Aber sie werden verrohrbuckt. Das ist einfach blöd und äh, zeigt, dass die Show derzeit äh, einfach dümpelig langweilig ist. Ja.
1: Genau, weil ich kann, äh, ich kann einfach auch nicht drauf zeigen, was ich haben wollen würde, aber es ist für mich einfach nicht cool. Der bekommt zweimal in, zwei hintereinander eine Ohrfeige. Also das ist für mich keine Bedrohung, kein Cooler Dude, Mann. Das ist einfach nur einer, der ziemlich nervt. Ja. <lacht> äh, es ist halt dieser Skriptvirus und äh, es ist wirklich schade, weil man hier, man Alpha Academy und Imperium können für dich diese Show wirklich dominieren, ja. Äh, Judgment mhm. Day muss das nicht alleine stemmen. Und das, das kapiere ich einfach nicht. Ich finde sie auch vom
0: Potenzial her beide stärker als Judgment Day. Beide ja, ja
1: das, das, ist auf, das stimmt auf jeden Fall. Ja, äh, ja ich meine, ich möchte nicht mal, ich möchte es erwähnen, dass, weil es stattgefunden hat. Riddle und McIntyre gewannen gegen die Viking Raiders. McIntyre ist angekommen offiziell. Uhu. Er ist angekommen. Ja. Ähm, da weißt du, dass entweder es zu Ende sein muss bei WWE oder du stellst dich auf die nächsten fünf Jahre im äh, in diesem Dümpelhaufen ein. Riyad ging in die Hardwell gewonnen, das finde ich im Moment auch gut, aber diese Squash-Matches funktionieren ja nur, wenn du hin und wieder mal eine gescheite Fede hast. So ist es einfach nur blöd. So. Das
0: wird warm gehalten für irgendwas, was man nicht weiß. Genau. Ja,
1: wer auch immer es ist. Ja. Und äh, ja, das nächste äh, ja ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nakamura kommt heraus. ja. Ei, ei, ei. Oh, <lacht> Boah, Leute, es tut mir echt leid, aber Nakamura ist vorbei. Ja, Ähnlich wie Bianca Belair, es, es, das wird nichts mehr. Ja, Der Mann hat bei Raw seit dem Draft natürlich ähm, aus irgendeinem Grund mehr Zeit bekommen. Man hat ihn auch viel gewinnen lassen. War überraschend im Money in the Bank Match und das ist auch okay. Aber ihn als nächsten Gegner für Seth Rollins auszuwählen, buha. Das sagt doch alles. Das sagt wirklich alles über diesen Titel, über Rollins, über das, was wir, Mann, wie lange sprechen wir schon drüber? Und ich möchte mich nicht wiederholen, Ja, mir tut das auch irgendwie so leid. Ja? Die Leute müssen hier durch, ähnlich wie beim Quiz später. Ähm, Aber wir können es ja abkürzen. Wir können es abkürzen. <lacht> ähm, äh, es gab eine Zeit, wo Asuka viel Japanisch gesprochen hat und da haben wir gesagt, weißt du was, das, das ist eigentlich ganz cool, ja, weil sie bekommt ein bisschen Farbe und muss sich nicht mit dem Englisch hier äh, durchkämpfen. Dir hat es für mich keinen Unterschied gemacht. Es ist, es ist einfach vorbei mit Nakamura. Dafür war die Booking-Zeit einfach viel zu desaströs, und ich glaube auch, dass er sich denkt, äh, warum ich, Leute, mir gefällt eigentlich äh, diese Schedule, die ich habe. Hin und wieder bin ich da, hin und wieder nicht. Ich brauche das jetzt du eigentlich surfen? nicht. Ich warum soll, ich will ich surfen. Was soll das ja. denn jetzt? Ja, genau. Und jetzt steht er da und ähm, wir nehmen ja gerne unsere Thumbnails her und das Perfekt, kann ich, ja. äh, er schaut sich, <lacht> er schaut ihn auch so an. Und passt und oh, und oh, weißt.
0: Kaspert wieder wie so ein Depp genau. in Genau.
1: <lacht> und Nakamura ist nicht bei der Sache. Er denkt sich wahrscheinlich, Mann, was mache ich hier? Man, normalerweise habe ich alle fünf Monate einmal ein Match. Wieso bin ich in einer Fehde mit äh, Seth Rollins? Und wer ja.
0: genau hinguckt, wird den Surfergruß erkennen, <lacht> ja. den er da mit der Hand
1: umzieht. Ja, tatsächlich, genau. Ja. Äh, nee, ich, ich nehme nochmal her, was du gesagt hast, denn bei SmackDown haben wir Edge gesehen, der da zwar auch langweilig ist, aber du hast gesagt, es ist ein rundum super Typ. Und du merkst bei Edge aber, finde ich, dass der noch Bock hat auf irgendwas Gescheites ja. und nicht ein Match gegen fucking Shame Sheamus. Ja? Sorry für die, für die Schimpfwörter. Ähm, warum man diesen Titel, und damals habe ich nicht so weit gesehen, aber warum man nicht ähnlich wie Ric Flair damals, wo Vince McMahon die Story gemacht hat, wenn du, dieses, wenn du dein nächstes Match verlierst, die ist die Karriere vorbei. Ja. Und wenn man das mit Edge gemacht hätte, glaube ich, dass man hier einen glücklichen Edge hätte, der meinetwegen mit allen fedet und man Angst hat, okay, wenn er verliert, ist es wahrscheinlich vorbei. Dieses Match, das ist genauso wie mit Finn Balor, das braucht absolut niemand. Es hilft Seth Rollins nicht, es hilft Nakamura absolut nicht, der will auch nicht dem will auch der will auch keine Hilfe haben, der Oder möchte es hilft uns nicht. Und es hilft uns nicht, denn wir haben jetzt wieder äh, wahrscheinlich drei Pay-Per-Views vor uns, wo Seth Rollins dreimal gewinnen wird und sich Nakamura irgendwie wieder ein Titelmatch ähm, einheimst und hin und wieder mit Damien Priest herauskommen und einen Cash in ein, äh, androhen furchtbar langweilig. Weißt also, du, was ich das
0: Einzige ist, was hilft? Äh, wirklich, es klingt zwar hart, äh, ich glaube, ich habe es auch schon mal bei der Review gesagt, Cody muss diesen scheiß Titel Kriegen. Dann hat wenigstens ja. Cody einen Gürtel, dann ist der Gürtel bei dem Star der Liga, zumindest des Brands, des Raw Brands. Und dann kannst du bei Mania Champion gegen Champion machen. Dann kann Reigns die Titel wieder vereinigen oder was auch immer. Er hat ja eh alle <lacht> Aber ey, dieser Titel ist doch der letzte Dreck. Gib ihn Cody, lass ihn bei Mania 40 verlieren, hast du wieder Reigns mit allen Titeln, die Welt ist wieder in Ordnung. Braucht ich denke auch. Mensch,
1: dieses, dieses Experiment mit dem Titel hat einfach nicht funktioniert. Und die WWE hat es auch nicht probiert, sind wir uns ehrlich. Ja. Ähm, die Fädengegner für diesen Gürtel hießen AJ Styles, Nakamura und Fimbalo. Auf dem Papier, verstehe mich nicht falsch, auf dem Papier ist das ja göttlich. Aber du hast die alle so... Ja, vor fünf Jahren. Vor fünf Jahren, äh, bei New Japan am besten. Ja. Mhm. Du, aber du hast sie alle so tot gebuckt und es tut mir leid, man kann sie nicht mit einer Woche oder zwei Wochen guten Wrestling wiederholen. Es geht nicht. Ich will das nicht. Ja, ich will das nicht. Und alle, ich muss jetzt aus irgendeinem Grund Vince Russo hernehmen, denn so oft der Müll spricht, er hat auch Recht hin und wieder. Denn er hat gesagt, Mann, Wrestling ist schön, aber Mann, Alter, ich brauche ein bisschen was. Ich brauche einen Charakter. Ich brauche nicht einen Typen wie Nakamura, der gar keinen Bock hatte, nicht benutzt wurde und auf einmal soll ich es gut finden, dass er einen absolut wertlosen Champion herausfordert. Da hat er recht. Da hat er recht. Es ist so. Und da befinden wir uns jetzt und es tut mir leid, denn, wie gesagt, Seth Rollins, Shinsuke Nakamura, AJ Styles, Finn Balor, ja Mann, vor fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren, ich leck mir meine Lippen, weil ich Bock drauf habe. Es ist wie eine Mahlzeit, die frisch zubereitet wird. Ich habe eine Woche nichts gegessen. Ich werde das richtig, werd richtig reinhauen. Hier, Mann, ich hatte die gleiche Speise jetzt seit zwei Jahren. Ich kann das nicht mehr sehen, ja. Und es werden schwierige Wochen, deswegen habe ich da tief durchatmen müssen und wir sprechen eh wahrscheinlich schon viel zu viel drüber. Für ich wollte ja die Tür
0: aufmachen, dass du abkürzen kannst, aber keine
1: Chance. <lacht> keine Chance. Deswegen gehen wir auch weiter und ja, das, du hast das mit Byron Sexton schon angesprochen, Miss als LA Knight Gefahr und dann kommt nicht der Main Event. Becky Lynch gegen Trish Stratus endet im Eij Double Eij Countout. Eij, Eij, Eij. Also Leute, was? Nee. Also Becky, wir befinden uns in schwierigen Gewässern, ja. Internationale Gewässer, alles ist erlaubt und WWE macht einen Double Countdown. Also I don't know. Ich kann dazu nichts sagen. Trish Stratus, es war nett, aber das wird nichts mehr. Sie kriegen, glaube ich, ein Steel Cage Match jetzt, okay. Die absolut schlechteste Stipulation, die man hier wählen hätte können. Und Becky, ja, die muss erlöst werden. Ganz, ganz dringend und sich auf Rhea Ripley irgendwie einstellen, denn für beide ist das die richtige Zukunft, finde ich. Der Main Event ist natürlich äh, Cody Rhodes. Wer denn sonst? Der gewinnt gegen Fimbalor. Judgment Day griff ein. Äh, es gab dann großes Chaos und Raw ging off-air. Also, wie gesagt, ich gebe mir immer Mühe und mir tut es auch leid, dass es äh, oftmals oder regelmäßig negativ ist. Aber ich kann auch nicht viel sagen, was mich stört. Wrestling ist äh, solide bei WWE im Moment, aber Raw... Es gibt auch kein anderes Synonym, ich muss es einfach nehmen, es ist so unglaublich langweilig, es ist so furchtbar. Wenn du dir diesen Bericht, der gut geschrieben ist, bei uns durchliest, du denkst dir, mein Gott, ich habe nichts verpasst die letzten drei Wochen, nichts, absolut null Komma Josef habe ich verpasst. Und es ist Sommerzeit, okay, aber ich weiß nicht, ob du dir das so erlauben kannst, das ist enttäuschend für mich, muss ich so zugeben.
0: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass bei RAW langsam die Ratings dann auch nicht doll, ne? Also für, für Sommerzeit immer noch in Ordnung. Aber äh, das ist so die Post-Summer-Slam Depression. Jetzt, jetzt wird es erstmal schwierig äh, bis zur Series. Und äh, ja, naja, jetzt dümpelt man sich da irgendwie durch. Und äh, ja, langweilig, wie, wie gesagt. Ja, ähm, das Booking war schon deutlich schlechter bei Raw, muss man jetzt auch. Ja, sagen. ja, 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 man ja. Hat ja. Man hat Stables, ne? also die sind ja, wir haben jetzt über alle gesprochen. Äh, man macht mit denen auch was, es ist auch halbwegs konsequent. Äh, es ist eben nur nicht gut, wie wir finden und äh, um mal, das wie man Vince Russo hochleben lassen würden. Wenn du eben nichts hast, mit dem du connectest, wenn du irgendwie Leute in, in eine Shuffle wirfst und äh, nicht kon konsequent weitererzählst, dann wird es schwierig. Also mit J.D. McDonough wird man jetzt mal gucken, ob man da äh, was Weitererzählenswertes bringt. Aber dann sind es auch eben die Charaktere, mit denen du irgendwie ein bisschen mitfiebern willst. Boah, schwierig. Also, das ist Sammy Zayn, der ist ein Stück weit durch für mich. Also, der äh, muss wieder eigentlich als äh, Verschwörungstheoretiker mit grünen ja. äh, Ex-Uniform da und mit Happy Corbin äh, obdachlos sein. Da würde ich ihn wieder super finde. Ähm, und, und bei SmackDown habe ich immerhin äh, meine Damage Control-Mädels. Aber ansonsten... Äh, ich weiß nicht, ob ich überhaupt mit irgendwas connecte derzeit, äh, außer Damage Control. Und es ist auch jetzt nicht so doll. Also nicht die besten Zeiten derzeit beim Marktführer. Und das bringt uns zum Ende des regulären Podcasts. Äh, wie gesagt, alles nicht so schön gerade bei WWE. Und äh, dann macht es doch mehr Sinn, wenn das Wetter gut wäre, sich auf den Sommer zu konzentrieren. Und das äh, wünschen wir euch. Auch hiermit einen schönen äh, Restsommer, das noch zu genießen. Damit kommen wir. Also alle, die jetzt wirklich nur ein bisschen äh, fachlich, in Anführungszeichen, das ist bei uns ja eh so eine Sache, fachlich was hören wollten, die können jetzt gerne abschalten. Wir kommen zu äh, der User-Ecke. Chris Mania ist das Stichwort. Ähm, und wir grüßen mal ein paar User und äh, Fragen äh, oder gehen auf dm Fragen ein. Der User Heatseeker äh, bemerkt auf äh, die Überschrift zum Summerslam-Podcast stark angefangen, stark nachgelassen. Er meint, eher schwach angefangen und stark nachgelassen. Jaja, also ich, ich fand die Show zu Anfang gar nicht so verkehrt. Ähm, war, war jetzt wieder doll noch schlecht. Also war solide. Doppelbuch. Äh, sagt, zwar heute nur einer der beiden aufgehenden Sterne am Podcast-Himmel, also kann ja dann ja nur ich sein, aber dafür war Stefan die Rakete am Start in den Himmel, äh, um die Sterne zu erreichen. Ja, also er, er, er freut sich äh, auch über Stefan. Das äh, wunderbar. Highlight für ihn, EOSky, down Up wie immer Kodi. <lacht> ja, das äh, lassen wir so stehen. Äh, Florian, äh, hat einen sehr interessanten Beitrag geschrieben. Er war noch nie auf einem Wrestling-Event, weiß also nicht, wie man sich so da als Wrestling-Crowd verhalten soll. Er glaubt, es könnte da so eine Art Knigge geben. Ja, in der Tat, sowas also ungeschriebener Knigge, würde ich tatsächlich sagen. Er sagt klar, Ausbuhen und Boring-Chance gehen, finde ich, gar nicht. Also Heels ausbuhen, das geht. Boring-Chance ist eigentlich die Höchststrafe. In der Tat, Boring-Chance oder gar nichts mehr zu machen, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Ja, äh, er ist auch nicht der größte Cody-Fan. Er sagt Cody-Kotz-Smiley. Äh, und äh, <lacht> ja, kann man sich auf der Startseite nachlesen. So, dann gehen wir jetzt zum äh, letzten Wochenrückblick und gucken mal, was auf der Startseite für Quizfragen Also, ich halte fest, wir führen 22 zu 20. Ich glaube, es wird das einzige Mal sein, dass wir irgendwie geführt haben. <lacht> jetzt geht es nämlich dahin. Der Great Utah hat sich über unser Sommer-Special gefreut. Ja, sorry nochmal für die äh, Improvisation. Es war quasi ein Podcast wie Frankensteins Monster aus vielen Teilen zusammengebastelt. Äh, und ob es gelebt hat, wissen wir nicht. Aber einige haben sich doch äh, gefreut. Und das freut uns natürlich auch. Respekt an alle, die sich das angehört haben. Äh, er fragt. Mh, äh, zwei Fragen hat er für uns. Wer gewann damals 1992? <lacht> Die First WWF 40-Man-Battle Royale. Ich wusste gar nicht, dass es 92 sowas überhaupt gab. <lacht> ich weiß, dass der Berserker mal eine Battle Royale gewonnen hat, aber ich glaube nicht, dass da 40 Leute drin waren. Deswegen wird es das wohl nicht sein. Ich weiß auch gar nicht, dass es überhaupt eine 40-Man-Battle Royale überhaupt gab. Boah. Du musst das jetzt retten. Ich
1: ähm, 92, 92, wow. Ähm, hm. Also, den Rumble hat ja Ric Flair gewonnen. So, damit äh. war Ric
0: Flair 92 lange Zeit Champion. Ric Flair hat verloren den Titel irgendwann gegen Red, nee, er hat gegen den Macho Man bei WrestleMania verloren. So, das, das erinnere ich noch. Und dann hat er ihn irgendwann zurückgewonnen vom Macho Man und irgendwann gegen Bret Hart verloren. So, das waren also die Stars von 92. Aber hilft uns das für die, für die Battle Royale?
1: Also, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Jobber Battle Royale war oder nicht. Ja, eben, ich weiß auch also, nicht, wann sie war. Sid Justice könnte ist... man
0: überlegen, weil er ja gegen Hulk Hogan bei Mania gekämpft hat, um ihn irgendwie heiß zu kriegen. Hm. Also der Berserker kann es nicht gewesen sein. Der hat mal irgendeine gewonnen, das waren aber glaube ich nicht, waren keine waren Das Jobber. ist
1: wirklich, also ich, ich versuche mich durchzukämpfen irgendwie, aber ich äh, ich meine wir können Berserker einfach nehmen, weil das der erste Name war, der dir eingefallen ist, aber
0: ich, ich würde irgendwie Sid Justice tatsächlich nehmen, um ihn so nach dem Motto ihn heiß zu kriegen für, für Hulk Hogan zu WrestleMania.
1: Äh, Weil ich kann echt nichts. But, uh, Bret Hart? Ne? Ja, habe ich auch überlegt. Aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht einfach so eine Jobber-Generalprobe war. Dann lass
0: vielleicht. uns. Ach, mit Bret Hart lagen wir letztens auch schon falsch.
1: Mhm, nee, also ich, ich, ich würde einen von den beiden nehmen, den du genannt hast. Berserker oder Sid Justice.
0: Aber ich überlege gerade, hat Sid Justice. Kann man den so lange in den Ring stellen? Ach, Bret Hart vielleicht. Doch, <lacht> lass, mal, lass mal Bret Hart nehmen. Irgendwie. Ich fühle da <lacht> immer so langsam rein.
1: So, okay, das heißt Brad Hart, Hart. So, okay,
0: Eingeloggt. So, jetzt tippe ich mal. Mal sehen.
1: Hä, äh,
0: hey, kann ich gar nicht lesen. <lacht>
1: So, das war äh, WWF Primetime Wrestling. Ja, genau. Und gewonnen hat. Oh, nein, der Berserker. Nein!
0: <lacht> nein, ich glaub's nicht. Du hättest es, du hast es
1: einfach erraten oh, Das Was. geht geht
0: doch gar nicht. Oh, also ah, Da war das doch diese jobber schrott battle Royale.
1: Also, ich also, sehe das. ist immer
0: blöd, dass, ach, wenn, ich, wenn wir wenigstens weit weg vom Schuss wären, aber wir sind immer so dicht dran.
1: Also, hier oder? ist Owen Hart, sehe ich. Sergeant Slaughter, British Bulldog. Alter, das sind aber nicht Jobber. Bret Hart. Das ist eigentlich nicht so schlecht. Virgil, Ted DiBiase.
0: Das, das war alles, was Rang und Namen hat damals.
1: Also, ah damn. Sid Justice sehe ich gerade gar nicht. Also. Aber wieso
0: gewinnt der Berserker so eine... Wow. Äh, shit. Mist.
1: Ah, das ist echt äh, schade, wirklich.
0: Also 21-20 nur noch ja, vor. Das, das, das nächste könntest du wissen. Welcher Wrestler hatte damals die Idee zu WWE Tribute to the Troops? Boah. Ich hätte sofort John Cena gesagt. Ja, ich auch.
1: <lacht> 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 Tribute to the Troops. Wow. Mm. Ich habe immer geglaubt, dass das irgendwie eine Vince McMahon... Produktion ist, aber wenn da jetzt jemand sagt, es war ein Superstar oder ein Wrestler. Hm.
0: Also eigentlich Sina macht ja immer diesen blöden Army-Gruß, wenn er seinen Entrance hat.
1: Ja, also Sina ist natürlich so eine, ich weiß halt nicht, wer noch so ein Patriot war damals. Für oder wann, wann gab es denn das erste Tribute to the Troops? Ja, eben,
0: da geht's ja schon los. Da Frage. geht's schon los. Ich glaube, in den Nullerjahren wird es gewesen sein. Ai, ich glaube, vorher war es nicht.
1: Boah, verlieren wir jetzt wirklich zwei Punkte? äh, welcher Wrestler hatte damals die Idee zu Tribute to the Troops, also ich man sieht ja immer zu Weihnachten so ein paar Highlights von früheren Jahren und da waren ja auch so Leute wie Stone Cold Steve Austin auch schon dabei, oder ist der mhm. einfach nur dafür zurückgekommen Undertaker war ja auch da
0: also es wird irgendein Redneck-Conservative sein also ist der Taker im Rennen, Steve Austin wohl auch
1: ah Wahrscheinlich, boah, China. deswegen glaube ich nicht, dass es Sina war. Nee, du hast recht, das wäre zu offensichtlich, ne? Aber wir mm -hmm. haben heute
0: schon mal voll daneben gesehen. Ne, Namen müssen wir ja nennen.
1: Sergeant Slaughter. Na, warte
0: mal, warum ein, doch, warum eigentlich nicht?
1: <lacht>
0: warum <lacht> eigentlich nicht? Der war ja auch eine Zeit lang WWE
1: backstage unterwegs. Ja, und vielleicht hat er sich gedacht, weißt du was, Vince, wir müssen dort mal hin. Aber es hat uns slaughter nehmen.
2: Ja, weißt
1: du Machen was, wir besser wird es nicht. So.
0: Ja, The Idea, JBL. JBL, hm. da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Nee, aber jetzt, wo man es weiß, passt es irgendwie. Ja,
1: irgendwie oder? passt es, ja. Ui, da ist der Ausgleich leider. Oder was heißt leider? Ja, gut für euch.
0: <lacht> ja, aber wir sind nicht so scheiße. Also, ah. wir, 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 wir haben ja Ideen, sag ich mal. Aber
1: JBL? Wie lang, ah ja, der ist ja schon lange dabei als Bradshaw. Ja, ja. ja der, ja, ja,
0: der, der ja. hängt ja da mit Bedings noch ab früher. Ah.
1: Der, ja gut, schauen wir mal, vielleicht kriegen wir noch was hin.
0: Okay, der Wrestler, CM Punk, formerly known as äh, dirtiest player in the game. Ja, okay. Nee, CM Drunk, Entschuldigung. CM Drunk, drunk <lacht> formerly known as dirtiest player in the game. Äh, er sagt, er war lange Zeit nur ein schöner Zuhörer, was sich jetzt ändern wird. Äh, er hat auch dann sehr, sehr viel auf der Startseite <lacht> geschrieben. Äh, sagt, dass er seit deiner Aussage, er Cody nur noch als Homelander sieht. <lacht> Von dem Vergleich kommt er nicht weg. Ähm, so, dann hat er äh, eine ne, Booking-Idee, dass man The Mist ein nerviges Heel-Stable geben könnte. Ja, mal, warum eigentlich nicht? Ja. Ähm, so, so, jetzt hat er er äh, will wissen, was unsere Lieblings-Tech-Teams sind. Äh, machen wir mal schnell weil, äh, ja, sag ich jetzt mal, also auf all times oder was? Also dann sage ich mein Lieblingstech-Team auf, oh, schwierig. Wow. Ah, Team Hell No, so, boff fertig.
1: <lacht> Gar nicht so schlecht eigentlich.
0: Nee, ich, ich, das war auch einer der Gründe, warum ich überhaupt angefangen habe damals wieder. Also Daniel Bryan. Und, und ich fand, das hat er mit Kane eigentlich süß gemacht.
1: Ja, das haben sie echt. Also Kane hat damals auch irgendwie so einen, hat seine Karriere neu erfunden. Ja. Äh, wow. Lieblings-Tag-Team. Hm. Ansonsten
0: gefolgt von der Hard Foundation. Ist
1: es, ist es auch ein Stable erlaubt? Ja, dann
0: ist es Damage Control. Boff.
1: Ja, okay. Nee, dann bleiben wir, okay, gut, dann bleiben wir beim Tag-Team, ja. Damit wir da ein bisschen eingegrenzt sind. Hm, 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 hm. Wen nehme ich denn? Wen nehme ich denn? Wer hat mir denn gut gefallen? Das ist natürlich jetzt schwierig, so in der Spot. Weil ich möchte es jetzt nicht irgendwie dir nachplappern. Ja, dann, dann lässt es
0: offen erstmal.
1: Ja, wir können ja mal eine Frage von ihm beantworten und ich sage danach dann, wenn mir was einfällt. Alles klar. Äh, der User Tomspot äh, hat auch einen relativ
0: ausführlichen. ich glaube, äh, der,
1: der User CM Drunk hat, hat ein paar Fragen oder hat Wurde, wurde,
0: Habe ich nicht äh, gesehen.
1: Wie wurde Brock Lesnar in seiner Jugend von seinen Freunden genannt?
0: Wo steht das denn?
1: Äh, da, da, da. Also, egal, die
0: Frage ist jetzt da. Genau. Äh, Alter. Puha. Ich habe keine Ahnung. Äh, ja, das,
1: das ist. ja. Hätte ich vielleicht um, um, um nicht sehen sollen. Nee, in der Tat. Das
0: <lacht> besser wäre es gewesen.
1: Äh, wie wurde Brock Lesnar in seiner Jugend von seinen Freunden genannt? Das Biest?
0: <lacht> ja White Shark, ich habe keine Ahnung er hat ja irgendwann so ein, so ein F5 gegen einen weißen Hai angesetzt ah ja, äh, das
1: war für eine Promo, glaube ich für den für Summerslam oder so ähm, Puh, ja wir äh, können äh, ja White Shark ich. einfach nehmen
0: ja, wir haben ja keine Ahnung äh, wie kriegen so, wir cool das denn überhaupt raus
1: Brock Lesnar ähm, Nickname? nee Name, Friends
0: ja, versuch mal. Also ich, ich suche mal schon wieder die nächste Frage. Das ist ja schwierig. Wir müssen schon irgendwelche Fragen nennen, die wir auch gleich nachprüfen können. Jetzt hängen wir ja völlig in
1: der Luft. Ich habe es ähm, gefunden sogar. Na? Uh, when he was a kid, one of his friends called him Broccoli.
0: Alter. Äh, das, das ist da, unmöglich, kommt man Mann. Drauf. Also, das ist, so ist, ist aber schon, ist schon geil. Broccoli. Broccoli. <lacht>
1: Gut, ja. Nee, nee, Den ist nur noch so. Brokkoli, perfekt. Das,
0: das, das habe ich jetzt äh, im Ohr.
1: Jetzt immer also, hinten, ja. Da
0: kann man auch immer gut drauf kommen. Das ist ja ganz praktisch. <lacht> so, äh, der Tom Tomspot sagt, äh, dass das äh, mit Cody und Rollins nichts passt. Er hat die mal Kamura gesehen. Ja, hat er recht gehabt. Damit ist es jetzt ja auch so weit gekommen. Äh, der dusselige Vince Geistesblitz. Hat sich auch über den Sommer-Podcast gefreut. Auch die Q&A-Geschichte logischerweise muss ihm gefreut haben. Es war ja auch die meiste Zeit des Podcasts. Er hat auch eine Frage für Chris Mania. Wer konnte sich bisher als einziger Wrestler dreimal zum NXT-Champion krönen? Ähm, hm, okay. Also. Also es sind zwei, die, die mir in, in Betracht kämen. Joe und Balor. Das sind so die beiden, die mir einfallen. Balor ging ja noch mal zurück.
1: Balor ging noch mal zurück, ja. Und war
0: Champion. Die Frage ist, ob er vorher zweimal Champion war oder nur einmal. Aber ich habe Joe irgendwie im Hinterkopf.
1: Als Erster und Einziger hatte Balor eigentlich eine ja, er war NXT Champion bei seinem ersten Run. Auf oder?
0: jeden Fall. Also das ist safe. Also, yeah. zweimal Balor ist sicher. Aber Gut, ich weiß wer nicht, sind
1: denn kann. so die. Also, am Anfang hat man das ja gar nicht gemacht, dass man Leuten nochmal den Titel gibt. Nee, eben. Das heißt, es. Das, Einmal. Ähm, halt
0: so was ist denn hier mit Braun Breaker? Der war, glaube ich, auch nur zweimal, oder?
1: Oh, verdammt. Ja, du hast recht. Nee, Breaker, Braun Breaker war es nicht. Ja, Der hat es nur zweimal, glaube ich, weil ja, er hat ihn sehr auch. lange gehalten. Ja. Von der neuen Ära, das stimmt. Also. Aber da glaube ich auch niemand. Camelo Hayes. Aber wir sind ja auch völlig raus, was das angeht. Also
0: da, da könnte ich nicht mal sagen, wer jetzt Champion ist. Also. Ilya Dragunov? Nee, glaube ich auch nicht mehr.
1: Nee, der hat es, glaube ich, noch gar nicht gewonnen. Hui. Äh, gut, Adam Cole war es nicht. Also ich
0: bin mir sicher einer von, also entweder Joe oder Balor. Da bin ich mir fast sicher.
1: Ja, ich glaube, Balor können wir einloggen, weil mir fällt jetzt auch nichts irgendwie ein. Von der neuen Ära weiß ich gar nicht, Break hat ihn lange gehalten, nämlich seit der neuen Ära gibt es, glaube ich, erst zwei Champions. Tim Balor oder Samoa Joe ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man sich das so vorstellt. Weil Joe hat ihn auch... Nehmen wir Balor. Nehmen wir Balor, oder?
0: Ich hätte eher Joe genommen, weil ist egal. Ich habe für Balor eingeloggt und er war NXT... Hä? NXT, zweimal scheiße. Oh nein. Jetzt, jetzt gucke ich Samoa Joe. Es wäre natürlich peinlich, wenn er das jetzt auch nicht wäre. Samoa Joe. Oh, 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 oh. So, Samoa Joe war. Dreimal. Oh. Dreimal NXT.
1: Jetzt also hast du es wieder erraten eigentlich.
0: Ja, aber mai äh, bringt uns ja jetzt nichts.
1: Berserker und Joe, das sind zwei ja, Punkte. aber Ich habe ja
0: beide Male mich äh, da davon. Äh, also
1: 22 zu 24, das ist heute eine 0 zu 4 Geschichte. Bis ja, jetzt.
0: wir sehen echt, echt, echt <lacht> übel aus. Ja, äh, Mist. Ähm, ja. Gut. Dann äh, weiter im Text. Der dusselige Vince McMahon, durstige Vince Geistesblitz. Sorry, wir wissen nicht, welcher Vince das ist. Äh, auch er freut sich über den ähm, Sommerpodcast. Ähm, gratuliert uns, dass wir das mit Adam Cole und Johnny Gargano als höchstes Match gewusst haben. Achso, das war ja echt Dovi, den Vince Geistesblitz der ja. Ich glaube, du äh, hast Ja, du ja hast, ich, wiederhole, ich bin ja. völlig. So, so durch den Wind bin ich jetzt schon. Völlig. <lacht> Entsetzt bin ich. Ähm, dann Taipan, Moinsen Mädels. Das verstehe ich nicht. Der Prank mit dem Username äh, Fixie Hartmann ist <lacht> mittlerweile angekommen. Bei mir nicht. Erklär mal. <lacht> ja, ist du es musst es, glaube
1: ich, nur ein bisschen äh, langsamer lesen. Dann wirst du es, glaube ich, ähm, erkennen.
0: Oh, ja. oh. Fixie Hartmann. Alter, wo sind wir hier eigentlich? <lacht> <genannt>? <lacht> ist, ja, wir sind -Fee. So, wir er sind möchte, dass wir sein Onkel <lacht> gern hart <lacht> äh, Reinlunzen grüßen. Also, lieber Onkel Gernhard, du bist jetzt herzlich Gegrüßt. begrüßt. Onkel Gernhard Rheinlunzen. Äh, wo sind wir hier eigentlich gelandet? Dann grüßen wir lieber Sean Ziemer. Äh, äh, er findet unsere Podcasts gut und äh, hat, glaube ich, keine Frage. Oder doch? Wir ließen wir lieben doch alle WWE-Gimmick-Matches. Naja, eines ganz Besonderes. Oh, Frage. Welche sechs WWE-Superstars haben an den drei Punjabi-Prison-Matches teilgenommen? Also ich weiß immerhin zwei. Und mehr weiß ich auch nicht.
1: Wie viele, wie viele gab es denn eigentlich? Ja, drei. Drei, okay. Das heißt, wir brauchen sechs, naja, sechs Namen brauchen wir. Ich hätte jetzt gedacht, Great Kali war in allen drin.
0: Nee, 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 nee. Also in allen war er safe nicht drin. Denn eins war Randy gegen Ginder.
1: Oh ja, sehr gut. Ja, das ist das ja. Einzige, was
0: ich weiß. Ich weiß, dass Fake Julian das vielleicht wüsste. Also der Klaps Kali war mindestens in einem drin. Das genau, also wir auch. haben jetzt mal
1: drei, denn du hast recht, Mahal gegen Orton, damals als Mahal Champion war, das haben sie gemacht. Great Kali ja, muss in richtig, einem. Das war richtig, richtig schlecht. Das war richtig ja. schlecht, ja. So, ich persönlich glaube, dass der Undertaker auch in einem war. Okay. das, das meine ich zu wissen. Jetzt fehlen uns noch zwei, das ist das Dilemma.
0: Im Zweifel war Hunter auch in einem, der war in allem, aber ich glaube da vielleicht nicht. <köhnt> Jericho?
1: Warum, äh, wir befinden uns ja da in der, wann äh, war Kali so drin? 2007, 2008 oder war das?
0: Aber ich ich komme immer auf Jericho, keine Ahnung warum, Jericho. weil Jericho hat immer irgendwie Ideen.
1: Ah Mist, ich glaube mir fallen tatsächlich nur die vier ein, ja, da bin ich mir auch relativ sicher, dass das stimmt.
0: Ja, dann nehmen wir Jericho noch mit dazu. Wir, brauchen, wir müssen ja irgendwas reinpacken. John Cena?
1: Oh, Cena glaube ich nicht. Cena glaub... Okay. Ähm. Würde zu ihm passen. Mist. Aber das, äh, jetzt, doch... das ist
0: jetzt Kacke, weil ich habe jetzt Punjabi-Prison-Matches eingetippt. Jetzt taucht da Batista auf. Also das ist jetzt natürlich ah, gut. jetzt Ed. Na ja, gut, dann da müssen wir die Frage aus der Konkurrenz jetzt rausnehmen, weil jetzt habe ich aus Versehen nachgeguckt. Ähm.
1: Also, Wer war denn alles? Äh, haben, haben wir wenigstens ein paar wir andere. Wir haben jetzt Inter fünf.
0: Okay. Ähm, warte mal, wir haben Orten, Gender, Kali, Undertaker, Batze. Ja, auch oh, Jericho habe ich jetzt. Okay,
1: gemacht. ja, dann legen wir uns da fest. So. Äh,
0: so, Punjabi Prison Matches, WWE History. Wir lagen trotzdem bestimmt falsch. Äh, Undertaker gegen Big Show. Boing, da raus. Was? Also, du hast ja recht gehabt mit dem Undertaker. Also das stimmte schon. Ja,
1: den habe ich irgendwie äh, im Kopf gehabt. Aber Big Show? Wieso Big Show? Und wieso war das ein Punjabi-Prison-Match?
0: Great American Bash, da gab es dich noch nicht, 2006. Das war noch vor deiner Zeit. Okay. Und Batista gegen Great Kali war 2007. Okay. Und Jinder gegen Orton, das wussten wir. Ja, also, Puch, wir also im no Respekt, chance. dass du den Undertaker ja. wusstest. Also eigentlich haben wir wir haben vier von sechs gewusst. Vier das von sechs. Das reicht natürlich nicht für einen Punkt. Also äh, 22 zu, oh Gott, wie? 25. Oh Gott, 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 oh
1: Gott, oh Gott. Ja, das äh, sieht nicht so gut
0: aus. Nein, ich sag ja, das war, äh, ach egal. Der User Don't Say My Full Name freut sich. Äh, und äh, natürlich, jetzt zieht er äh, das Niveau an. Äh, Frage 1, welche zwei Frauen, oh, das ist wieder so eine Frage, die aufeinander aufbaut. Äh, ich nehme nur eine davon. Das sind drei Fragen, die bauen aufeinander auf und Aufbaufragen sind mal ätzend. Wenn du eine nicht weißt, weißt du die anderen auch nicht. Deswegen nehmen wir nur die erste. Äh, welche zwei Frauen begann den ersten Elimination Chamber der Frauen 2018? Ich, ich weiß nicht, aber ich habe irgendwie Sascha Banks in Erinnerung oder im Gefühl,
1: Gut, wenn ich, wenn ich raten müsste, dann würde ich immer irgendwie so Bailey, Sascha Banks, Becky Lynch, Charlotte Flair nennen.
0: Ja, wir müssen uns ja festlegen. Also
1: also aufgrund, weiß nicht, ob sie da gefedert haben oder nicht, aber Bailey gegen Sasha Banks, einfach um ähnlich wie beim Rumbling, wie um einfach solide Workerinnen zu haben in einer neuen Umgebung, die auf jeden Fall die Arbeit machen werden. Aber um ehrlich zu sein, dieses Chamber-Match habe ich absolut gar nicht mehr in der Erinnerung. <lacht> nee, welche. Ich welche auch nicht. Wer wurde als letzte eliminiert? Ich weiß nicht mehr, wer gewonnen hat.
0: Nee, ich auch nicht. Also, nee, ich nur die Ersten. Also, ich, Sascha Banks würde ich gerne nehmen. Okay. Äh,
1: 2018. Alexa Bliss, glaube ich, war ja da noch in der Hochzeit ein bisschen. Hm.
3: Also Alexa Bliss?
0: Kann sein. Nehmen wir Sascha und Alexa, oder was?
1: Sascha Banks und Alexa Bliss? Ja, nehmen wir. Machen wir das. So, das war Elimination Chamber 2018. Genau. Ist eingetippt. So, was haben wir für ein Paper die Bob gehabt? Was war denn da alles? Luke Gallows gegen die Mister Rush. Okay. Ach, Dusche. Ah, äh, hier, Alexa Bliss hat gegen Sasha Banks, Bailey, Mickey James, Sonja DeVille und Mandy Rose gewonnen. Das Alte Match, Taube!
0: Wir sind das, schon mal nicht schlecht. Ja,
1: das Match eröffnet haben als Nummer 1 Bailey und als Was? Nummer 2 Sonja Deville. Uh. Ja, okay. da
0: lagen wir ja voll daneben. Da
1: verlagen wir voll daneben.
0: Aber immerhin haben wir auch da wenigstens unseren Namen. Äh, <lacht> <lacht> Contenderin gehabt. Also ein bisschen was haben wir gewusst. Alter, sind wir schlecht. 22 äh, zu 26. Das wird ja heute.
1: Das wird heute nichts, ja. Das wird
0: heute nichts. Das wird heute nichts. Benny hat als letzter User auf der Startseite auch noch eine Chris-Mania-Frage. Gegen wen, das weiß ich glaube ich, gegen oh. wen gewann Shawn Michaels, sein persönlicher Favorit, äh, 1992 bei Main Event seinen ersten IC-Title?
1: Okay, bin, jetzt brauchen wir dich. Ich bin mir <lacht>
0: ziemlich sicher, es zu wissen. Ich glaube, es war der gefürchtete Pizzamampf, so habe ich ihn immer genannt, äh, weil er aussah wie bei Spaceballs, wie der Pizzamampf die Parodie auf Jabba the ähm, Müsste der British Bulldog gewesen sein.
1: British Bulldog, okay. Ich würde mich da auch irgendwie gleich festlegen.
0: Ja, muss, also ich bin mir, also mir, es, es muss der British Bulldog gewesen sein. Okay. Kann nicht anders sein. Ich Bin zu 99,9% sicher. Denn er hat beim SummerSlam gegen Bret Hart den Titel geholt und dann hat Shawn Michaels ihn gewonnen.
3: So. Hoffentlich.
1: Äh, wie googelt man das? Shawn Michaels First Intercontinental ja, genau. Championship Win.
3: Sonst kann man auch noch.
1: Mach ich gleich. So. What? Äh. Uh. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Hier steht Marty Gianetti.
0: Hä? Okay. okay. Das, äh, das kann eigentlich nicht sein. Jetzt so. bin ich gespannt. Jetzt gu ich gucke mal selbst bei Shawn Michaels jetzt nach.
1: Ja, warte. Ich gehe mal hier auch bei der
0: Das glaube ich, glaub ich nicht so. so. Äh, gucken wir doch mal nach. Heartbreak Kid. Blablabla. Bla, 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 bla.
3: Primetime. Bla 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 bla. Mm. So, was haben wir denn? Um
2: However,
0: he won the title from the British Bulldog on Saturday Night's Main Event, which aired on November 14th. Vielen Dank. Okay, sehr gut. Ah, ja, das, also Martin Jannetty, der kam ja erst 93, 1993, glaube ich, erst okay. wieder. Also das, also okay. das, das wäre was gewesen. Also, Na nee, nee gut. Das hätte mich jetzt verwirrt. Er hat ihn gegen Martin Jannetty verloren, genau. Das, ah, das okay, okay,
1: okay, okay. Also 23, 26. Hurra,
0: wir haben eine Sache gewonnen. <lacht> oder gewusst, Oder was auch immer. Äh, ja, Startseite ist vorbei, das war ja erbärmlich. War, also,
1: der war schwach, ja. Ja, wir, also
0: die Fragen waren teilweise auch hart. Also Brokkoli war gut. Das Brokkoli ist dann, war witzig, Da hätte man ja. drauf kommen können. Äh, aber mit Berserker, mei, das, das tut das nämlich, das, das wird mich schmerzen heute. Ja, mal.
1: Berserker und Samoa Joe, die tun weh. Das ja. sind die, die wehtun. Na gut, YouTube ähm, fange ich an mit dem Summerslam. Ich glaube, da gibt es keine Frage. Ähm, aber es kommen die Grüße an Sebastian Brandt. Äh, danke für euren Einsatz und eure Zeit. Ja, wie seht ihr Gunters Zukunft bei WWE? Gute Chancen auf den ganz großen Wurf oder eher Midcard bis Undercard nach seinem Intercontinental Run. Ich muss ehrlich zugeben, das ist im Moment so sehr offen. Also ich sehe tatsächlich beides. Nur am Anfang von seinem Draft bei Raw habe ich gedacht, okay, da geht es, glaube ich, ganz weit nach oben oder vielmehr nach seinem Royal Rumble-Auftritt ähm, ja, gegen Cody Rhodes. Auch am Ende habe ich mir gedacht, okay, da, da plant man wohl was mit ihm. Mittlerweile ist es ein bisschen kühler geworden. Äh, ich weiß nicht, ob das einfach für mich an den etwas schwachen Fäden-Gegnern liegt. McIntyre und Seamus, auch wenn das gute Matches waren. Ähm, ganz ehrlich, nach WWE-Erfahrung befürchte ich vielleicht eher nur midcard Je nachdem, was man als ganz großen Wurf sieht in deiner Welt, lieber Sebastian, ich würde mich natürlich über den ganz großen Wurf freuen, aber ähm, wann ist es her, dass man einen Österreicher, einen Deutschen einmal so einen großen Titel hinterhergeworfen hat? Also, äh, wenn ich raten müsste, obere Midcard wird das Maximum sein.
0: Ja, bin ich bei
1: Chris. Äh, der User. Powder Snow, starke Ausgabe, höre euch immer gern. Vielen, vielen Dank. Uh, Klaas Myself, schlechtester Pay-Per-View des Jahres. Einzig guter EOS Cash-In. Hoffe, dass ihr das Standing einer Ria oder Bianca erreicht. Im Ring ist sie auf jeden Fall besser. Und bitte kein Shainer push <lacht> uh, Liebe Grüße. DJS Blade bedankt sich wie immer und. Uh, die Killer-Kartoffel hat eine Frage. Würdet ihr lieber Rock als Champion sehen als Cody? Ich glaube, wenn Rock den Titel holen würde, fände ich das echt hart bescheuert. Ähm, also ich weiß nicht. Das ist beides jetzt nicht so geil, finde ich. Rock, glaube ich, wird nicht mehr Champion werden bei WWE. Ähm, lieber als Cody? Vielleicht, sage ich mal. Ja, das, das, äh, das ist eine sehr
0: gute Antwort, denn hey, wenn du zwei Sachen hast, die du beide ätzend findest, dann musst du gucken, was ist das weniger Ätzende und wenn oh, Nee, ich, ich würde tatsächlich mit Cody gehen, tatsächlich, weil ja. wenn, wenn Dwayne den Titel hat, dann ist mir das so ein Gehype im Mainstream, ich, ich, ich breche schon ab, wenn ich drüber nachdenke, äh, da will ich doch lieber Cody scheitern sehen, doch, doch, Cody soll mal gewinnen.
1: Okay, na bitte. Ähm, so, jetzt sind wir bei der letztwöchigen Ausgabe und ich fange an mit Benny Rani, äh, vielen Dank euch beiden. Entschuldigt sich für das Copy-Paste, musst du nicht. Ist ähm, ein Problem. Hat uns ein, ein paar Pünktchen gegeben. <lacht> ähm, allerdings hat er zwei sehr schwierige Fragen, oh, <lacht> äh, mit denen uns wahrscheinlich jetzt das Genick bricht. So, äh, Frage Nummer eins: Wen unterstützt der Zach Gowen beim Judgment Day 2003 Pay Per View in einem Match gegen Roddy Piper am Ring? Ein kleines Tipp. Der gesuchte Wrestler trug eine blau-weiße Maske, um undercover zu bleiben.
0: Ja, das das, das kann es nicht sein. Ich hätte zuerst Owen Hart gedacht, aber das ist
1: Unfug. Äh, weiß, Zach nicht, Owen, war, war, war das der mit dem einen Bein? Ehrlich, ich weiß nicht mal, wer das ist. Also Das mhm. ist ja
0: genau mein, mein schwarzes Loch. gerade. Die, die ja,
1: weil ich erinnere mich an äh, üble Zeiten bei und wo es auch solche, ich glaube, Zach Gowen hat auch gegen Lesnar mal ein Match gehabt und das ist, glaube ich, der junge Mann gewesen mit nur einem Bein. Aber wen er Uff. unterstützt hat, Leute, das kann ich euch nicht sagen, leider. Also ich habe, das das weiß ich nicht. Das ist unverlässig.
0: Hat nicht bei WWE auch mal so ein Blinder-Worker gekämpft? Ge irgendwo habe ich das mal, so ein Blinder-Wrestler. Irgendwas war da doch mal. Mhm. Oder verwechsel ich mit Jake Roberts gegen Rick Martell das Blindfold-Match. Oh Gott, das ist alles so fürchterlich. Ähm, ich habe keine Ahnung. Also der 2003. Weil der, oh, da, war, da war Owen Hart schon lange tot. Was rede ich denn da für einen Mist heute? Also äh,
1: 2003, 2003. Wen konnte er unterstützen? In einem Match gegen Roddy Piper? Mann, war Piper da nicht schon längst retired?
0: Ich glaube, Roddy Piper war da 50 Jahre. Also ich meine, er war 53 geboren ohne Gewehr. Also kann sein, dass man da noch irgendwie so ein bisschen Showcases gemacht hat.
1: Ah, okay. War da noch, keine Ahnung, gegen wen hat er denn gefedet bei also, Piper? Yes, ja. Hulk Hogan oder wen auch immer?
0: Vielleicht eine andere Legende, vielleicht auch, vielleicht Jim Duggan. Ich habe aber keine Ahnung, Wirklich, ähm, das ist
1: unmöglich, das ist unmöglich. Also für Deppen wie uns
0: ist es unmöglich. Also, ähm, Zack telefon -Joker Thorsten wird es wissen. <lacht>
1: ja, der wahrscheinlich schreit er schon rein. Ja. Ähm, Judgment Day 2003. 2003.
0: Ach, Lass mal Hulk Hogan. Nee, das wäre zu blöd. Hulk Hogan nee, ich nicht Nee, ich glaube nicht. Der, der, der war zu der nicht. Zeit zwar, der war da zu der Zeit. Wirklich? Aber, ja, ja. 2003 okay. hat er, glaube ich, gegen Rocky auch irgendwie ein Match gehabt.
1: Mm. Ah ja, 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 Aber irgendwie ja.
0: so die Zeit muss das gewesen sein. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau. Aber warum
1: was. unterstützt Zach Gowen Hulk Hogan?
0: Nee, eben, das passt auch nicht. Nee. Das passt in aller, jeder Hinsicht, glaube ähm, ich.
1: Machen wir wo, war das denn äh, äh, Halb? Ja, äh, der der äh, hat ja
0: auch, der hat ja auch irgendwelche, der macht ja auch so, so, so selbstverarschmetsche teilweise. Ja. Also,
1: okay, dann wird es vielleicht sogar irgendwie ein. Ja. Aber also das dem, war...
0: Dagen hat zu der Zeit auch ab und zu noch gekämpft. Also, aber das, das. Ja, das könnte auch passen. Dass, oder Sergeant Slaughter als Legende oder so, das. Ah.
1: Stone Cold war dann nicht mehr da, oder? Mmh.
0: Oder Rocky? Nee. Rocky? Nicht. Ja. Nee, das wird er auch nicht machen.
1: War das die Anfangszeit irgendwie so von Triple H? Oder? Nee, der war in
0: den 90er schon da. Hunter ja. war ja schon lange da.
1: John Michaels? Das passt auch
0: nicht. Oder wie hieß wie er denn? Äh, Eugene vielleicht? Keine Ahnung. Das ist ja auch so ein. Blau-weiße Maske. Wer hat die blau-weiße Maske aufgehabt?
1: Der Mann, der gegen Roddy Piper gekämpft hat.
0: Achso, und der wurde unterstützt von... Von Zach Owen. Okay, so wer hat denn mit einer Maske, um inkognito zu bleiben, gegen Roddy Piper gekämpft?
1: Also keine Ahnung. Eddie? Blau weiß.
0: Eddie Guerrero. Ja, der macht ja auch allen möglichen Kram. Oder...
1: Das ist so können... skurril.
0: Ich, ich habe keine Ahnung. Ich hab... das, das können wir nicht
1: wissen. Weil Piper ist für mich einfach so ein brutal 90er.
0: Ja, ja, auch brutal 80er eher. Ja, das stimmt. <lacht>
3: äh,
0: ja, dann äh, lass, uns, lass uns raten. Ähm, ja. äh, <lacht> also... Nee, also Sgt. Slaughter würde sich nie maskieren. Das, das passt genau, nicht. Genau, das wäre
1: blöd, ja. Äh, Rocky auch nicht, oder?
0: Nein, 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 glaube ich, glaub ich tatsächlich auch nicht. Stone Cold 2000, auch nicht.
1: Ich weiß gar nicht, wer 2003 überhaupt da war. Also, ja, das war ja so ein bisschen die Anfangszeit von Lesnar. Die ganze
0: WCW war ja auch da. also Die, 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 Ach, hat, die du war mein. ja gerade erst, hatte ja rüber. Lass uns Jericho sagen. Also der macht ja allen möglichen Scheiß. Und mir fällt einfach auch nichts ein.
1: Dann nehmen oder, wir... Oder, oder
0: William Riegel, der wird ja auch vielleicht so einen Scheiß machen. <lacht> Verdammt, Nee, komm, sag mal, du sag mal eine Zahl und ich gehe mit. Ich habe so falsch gelegen bei allem, was ich gesagt habe. Äh, musst
1: du auch mal falsch liegen. Okay, ich, ich werde einfach so, weil 2004 war so die Zeiten, wo es angefangen hat mit Smackdown und Angle und, und Eddie und Edge und Ray und wie sie alle heißen. Also würde ich irgendwie jem jemanden von denen nehmen. Ja, lass uns Ray nehmen. Der hat immer eine Maske auf. Der hat immer eine Maske auf, stimmt. Das wäre doch eine Erklärung. Das wäre doch was. Wir nehmen da jetzt Ray und gehen da drüber. So, auf dem Poster genau. war Booker T auf jeden Fall. So. Es war Mr. America? Ach. Wer war Mr. America? So? Ach. Hulk Hogan. Scheiße! Das gibt's nicht. Das, das, sie, das
0: Hätte man drauf kommen können. Weil er zur Zeit ja wieder zurückgekommen ist. Und Aber das ist, wundert mich schon. Also, wir sind wirklich schlecht heute. Das, die Story muss ich nochmal angucken. Was interessiert mich.
1: Aber Sir Goen war auf jeden Fall der Mann mit nur einem Bein, ja. Okay. Das äh, kann ich jetzt schon mal bestätigen. So, das heißt, das ist das 23 zu 27. Ähm, okay. Und es gibt tatsächlich äh, für als Geschenk eine zweite Frage. Boy. <lacht> Wer war in einem Match bei SmackDown im Jahr 1999 für das verletzungsbedingte Karriereende von Darren Drostov verantwortlich? Tipp, er wurde 2003 von WWE entlassen, nachdem er aus Fyodor Long's Stable Fogging and Bogging Enterprises gekickt wurde.
0: <lacht>
1: ja gut, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir langsam ins Fern in an die... <lacht>
0: Ja, nee, also das ist ja wirklich das schwarze Loch bei mir zu der Zeit. Ähm, zwei, 2003 wurde
3: er entlassen. Also kurze Zeit später.
1: Äh, also, keine Ahnung. Also, das ist wirklich keine Ahnung.
0: Wollen wir Gangrall nehmen? der, der zu der Zeit überhaupt da war.
1: Können, können wir mal also ja, ich dir, wir, ich habe keine Ahnung wirklich gar keine Ahnung, Ahnung. Äh, so wie sucht man das jetzt äh, Verletzungs äh, Darren Drosdorf, nehme ich mal Darren, Genau, stehen
0: genau Karriere
1: genau Karriere
0: oder dann war es doch nicht Gangrel glaube ich nee nee der der worked zu so safe ja, äh, 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 äh,
1: ja, kommt Gangrad, das ist irgendein Name. Ja, sein? ja, also ich. So, Drostovs active wrestling career ended prematurely when he suffered a severe neck injury in a match with D-Lo Brown. D-Lo
0: Brown? Ja, ich habe nie drauf gekommen. Nee, keine Chance. Immerhin kenne ich den Namen. Huchnamen.
1: Ja, D-Lo Brown ist schon mal etwas, was man kennt, aber wow, Okay. Äh, 23 zu 28, 28. Also, äh, Wir brauchen ein paar mehr äh, Grüße <lacht> ja, und So, obi hey, schön euch wieder zu hören In den letzten drei Wochen war es leider nicht möglich Schön, dass sich nichts verändert hat äh, ja, Ich hätte hier auch eine Kleine Frage und die dreht sich um das Scramble-Match Leider gab und ich vermute Auch, es wird es nicht mehr geben, diese Matchart Nur an einem Abend, denn der Großteil der Community Wollte eher abschalten Aber mir hat es damals echt gefallen so, Hashtag Quizmania. Nehmt doch einfach die drei Siege aus den drei verschiedenen Scramble-Matches. Diese Matches gab es an einem Abend gleich dreimal.
0: Das kannst du wissen.
1: So. Scramble-Matches war so bei Unforgiven, glaube ich, 2009, glaube ich. Und ich glaube, es war ein ECW-Championship-Scramble-Match, ein WWE-Championship-Scramble-Match und ein World Heavyweight-Championship-Scramble-Match.
0: Boah, der Chris weiß viel. Das hilft schon mal sehr.
1: So, aber die drei Sieger ist jetzt natürlich eine Sache. Das ist da, wo es schwierig wird. Ich weiß, dass auf jeden Fall Chris Jericho eins gewonnen hat. Das, er ist, glaube ich, World Heavyweight Champion geworden. Ich glaube, das andere hat Triple H gewonnen.
0: Ja, klingt irgendwie sehr nach Triple H, ja.
1: Aber wer hat das ECW gewonnen?
0: Wenn mir nichts einfällt, immer Tommy Dreamer.
1: Tommy Dreamer? Nein, also pfuh. Naja, pass auf. Das war ja die Zeit, wo man ECW nochmal eine Neuauflage geben wollte. Und ich glaube, Tommy Dreamer wollte, wollte man auch nochmal beschenken mit einem. Ja, eben. Title also Run. Der,
0: der war da schon ein Faktor zu Der, der war Zeit. da ein Faktor.
1: Puh, ich, also ich, es tut mir leid, ich bin mir beim dritten nicht sicher, aber Tommy Dreamer würde ich einfach mal einloggen, beziehungsweise Dann das. wer war denn da noch? Also ich glaube, CM Punk war da schon mal raus. CM Punk war, glaube ich, hat das nicht gewonnen, glaube ich. Ah. Manometer. Ich hoffe echt, das ist Tommy Dreamer. Na gut, Mehr nehmen wir Mehr wir da jetzt
0: auch nicht ein.
1: Werde mal, so, ich glaube es war Unforgiven. War Bulli? Das aber?
0: Nee, Bulli wird es auch nicht gewesen sein.
1: So. Äh, WWE Unforgiven. Oder was?
3: 2008? Schauen wir mal.
1: Genau, es war 2008. So, wir haben Chris Jericho, der Weltschwergewiss-Champion wurde. Das stimmt schon mal. Wir haben Gut. Triple H. Geil, Chris. Der WWE-Champion wurde. Und wir haben ah, Matt Hardy. Matt Hardy hat das ECW-Championship gewonnen. Tommy Dreamer war nicht mal im Match.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, war wenigstens im Match nicht nein. Ch Chavo
1: Guerrero, Finlay, Mark Henry und The Miz. Ja, daran erinnere ich mich leider nicht mehr. Uh, ja, zwei von drei. <lacht> das ist natürlich ein Punkt für die User. So. ayayay. Mm. Trotzdem vielen Dank für die Frage. <lacht> ähm, FCZ-Fan, mal eine Frage. Wieso nerven alle Heels, die zu Face werden? Aktuell Alpha Academy und LA Knight fand die ziemlich gut, nun nerven sie nur noch. Ähm, ja, haben wir, glaube ich, beantwortet im Laufe dieser Ausgabe. Ich ja. Ja. Das ist
0: aber echt interessant, dass das WWE einfach nicht hinkriegt. Ja, ja. das ist
1: äh, sehr, sehr schade. Ähm, auf Kriegsfuß mit Major Payne. Moin Moin Männer. John Cena und Brock Lesnar haben Cody Rhodes' Arm in die Höhe gestreckt und er wird immer noch bejubelt. Ich kann und will es nicht verstehen. Tatsächlich, es haben beide gemacht. Das ist echt mega unang unangenehm. Äh, aber auch ich habe eine Quizfrage für euch. Welche WWE-Legende kehrte beim Judgment Day 200 oder 2000? Ja, ja, wird wohl 2000 gewesen ja. sein. Äh, Judgment Day zurück und das erstmals unter anderem Gimmick. Kleine Hilfe. Der Main Event war ein 60-Minute-Iron-Man-Match zwischen Rock und Hunter mit Special Referee Shawn Michaels. Gut, dann war das wahrscheinlich 2000. Welche ja. WWE-Legende kehrte zurück und unter und anderem erstmals, das erste Mal
3: ein anderes Gimmick? Ich
0: habe keine Ahnung. 2000, 2000. Da war WCW ja noch WCW. Oder?
3: Ich glaube, ja.
1: Hm. 60-Minute-Ironman-Match. Mann, was ist mit dem Judgment-Day-Pay-Per-View in der heutigen Ausgabe? Gibt ja sehr viel.
0: Ich habe keine Ahnung. Dass ihr immer mit solchen Fragen kommt, wo ich also aus der Zeit, wo ich gar nichts weiß
1: ähm nee, kann kann, kann ich, warte mal das erste Mal unter neuem Gimmick nee, Dwayne
0: Johnson kann es auch nicht gewesen sein weil der hat ja sein Gimmick irgendwann geändert, aber das war, das war ja da schon lange vorbei
1: nee, passt auch nicht Ähm, zwei, aber es ist halt blöd ich bin mir jetzt nicht sicher ob es Judgment Day 2000 ist oder nicht weil es ja hat, das kann 2001 sein 2 sein 3 sein 2004. ach so ja dann müssen
0: wir die Frage äh, müssen wir dann äh, leider rausnehmen bitte konkretisieren beim nächsten Mal weil das verwirrt uns das in der Tat 2000, also wenn 200 steht, dass das, das nochmal, hurra, da sind wir mal den Teufel von der Schippe gesprungen. Nee, weil jetzt können wir ja nicht mal irgendwie rumtüdeln, in Anführungszeichen. Also äh,
1: Major Payne, äh, noch eine Zahl bitte hinzu und dann werden wir drauf eingehen. Auf jeden genau, Fall.
0: so sind wir verwirrt.
1: Ähm, DFB Magic, moin miteinander. Ja, Das war wohl nix. <lacht> Ja, die Magie fehlt. Ja, seit Jahren. Äh, ich wollte einfach erst einmal sagen, ich feiere euren Podcast und bin eher der stille Zuhörer. Auch mit den Fragen habt ihr mich angefixt und auch mal ein paar Fragen zu stellen. Okay. Äh, ob das so gut ist, werden wir jetzt sehen. Aber auf jeden Fall freut mich das sehr, dass viele stille Zuhörer sich ja, melden. Ja, freut, freut das Das ist auch. eine schöne Sache. Da bin ich gern fünf Punkte hinten. Nee, sechs. So. Äh, Frage eins. Ich hoffe, auch WCW-Fragen sind okay. Ja, oh, es ist alles okay. So stehen, es ja alles, ja, es ist, ist wirklich nix. alles okay. Die erste Frage ist, wie viele Siege hatte Goldberg, bis er das erste Mal verloren hatte? Oh Mann, das der hört, der man, der ja, der Scheuert. Das hört man ja so oft eigentlich.
0: Hm. Warte mal, tausend waren es nicht.
1: Nee, 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 nee. nee. Verdammt nochmal. So, wie viel hat er da gewonnen? Also ich sage mal, über 100 war es auf jeden ja, Fall. Ja,
0: das glaube ich auch
1: ich befürchte halt, das ist sau schwer, weil es ist keine, es ist sicher nicht so eine Zahl wie 200 oder 150. Nee,
0: also die, die weißt du oder du weißt sie nicht. Also das, das glaube ich auch. Es ist so ähnlich
1: wie, wie die
0: Mania-Streak vom Taker. Die weißt du,
1: die kannst du nicht ausrechnen. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ich weiß, dass es über 150 ist, aber ich weiß nicht, wie viele mehr danach. Dann lass uns doch mal 156 sagen. 156 klingt sehr gut. So, das kann man ja leicht googeln. Goldberg Winning Streak. Äh, ja, nee, Eins, 173.
0: Aber so schlecht nicht. Ist okay, also, ja.
1: Aber die Zahl ist halt sau schwer so, so, zu merken. Solche Sachen
0: muss man mit Toleranz machen. 176, okay. Äh, 173.
1: Äh, 173.
0: 173. 173.
1: Ah, das ist natürlich auch keine... Das merkt man sich ja nicht. nee, nee das ist nicht, was
0: irgendwie ins Gedächtnis springt. Aber gut. Äh, okay, 23 zu 1000.
1: <lacht> Ungefähr. So, zweite Frage. Bei der Survivor Series 2014 hatte Sting sein Debüt. In welchem Match griff er ein? Und um was ging es in diesem Match? Äh, das war ein Survivor Series Elimination Match. Und zwar ging es da, glaube ich, darum, die Authority loszuwerden. Oder? Ja.
0: Also 2014. Ich glaube, nee, es war Nee, 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 nee. nee. 2014. ah nee, ich verwechsel es mit 16. Entschuldigung. Nee, ich, nee, nee, nee. 2014 hätte ich gesagt, das war doch mit John Cena und Eric Rowan. Ja. Äh, und, und, und ich so glaube auch weiter. Ryback war dabei.
1: Und das auf der anderen Seite waren, war die Authority. Und ich erinnere mich, dass da Sigler irgendwie seinen Moment hatte. Ja! Und jeder stimmt. hat geglaubt, okay, jetzt geht's los, er macht das. Stimmt. Ähm, und ich glaube, dass da eben dann das ähm, Ding zurückgekehrt ist und es gab ja dann auch das Match mit Triple H bei WrestleMania dann im, im nächsten Jahr.
0: Das ist richtig.
1: Das ist meine <lacht> Vermutung. Aber vielleicht ist es auch irgendwie was komplett Duseliges. Doch, nee,
0: das, das kommt hin. Denn. Das, das stimmt. Das ist, das ist genau richtig. Das ist genau richtig. Da hat Eric Rowan noch die großartige Taktik ausgegeben. Win. Da wusste ich, das <lacht> kann nichts mehr schief gehen. Und es ging sofort schief. Äh, das war ein richtig bunt zusammengewürfelter Haufen damals. Also vollkommen auch League of the Geeks war das damals auch. Ja, ja das, 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 ich gehe mit. Das wird so gewesen sein.
1: So, das heißt, wir sagen, ähm, ja, Cena gegen Authority das Survivor Series Elimination Match. So.
0: Genau, muss ja so sein.
1: Ähm, warte mal, wie war die Frage gestellt nochmal? In welchem Match ging er? Okay, dann mache ich Sting Sting Return WWE Oh nein, 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 come ich back. Glaube, äh,
0: Wikipedia zur Series 2014.
1: Ach oh, ne, siehst du es ja auch nicht so Sting genau. Debüt WWE, sage ich jetzt. So, Stings WWE Debüt at Survivor Series 2014. Das ist schon mal gut. Und er hat es gemacht.
3: Mann, wie, wie Hm.
0: Auch mal. Auch
1: mal. So, hier ist ein YouTube-Video. Ja, es ist das, es ist das fünf gegen 5 match
0: Wer war, wer war denn im Team Cena? So. Außer Rowan und Ziggler.
1: Moment, ich will es nur… Ja, genau. Äh, Triple H hat Ziggler einen, äh, wie heißt das, einen Finisher verpasst und dann kam… Pedigree, genau. So. Survivor Series 2014 und zwar war das folgendes Match Team Cena, John Cena, Dolph Ziggler, Eric Rowan, Big Show und Ryback. Was gegen, für
0: ein Schrotthaufen. Was für ein Schrotthaufen,
1: ey. wirklich. <lacht> gegen Team Authority Seth Rollins, genau. Der hat ja dort dann die Seiten gewechselt mit Shield. Ähm, dann Kane, Luke Harper, Mark Henry und Rusev. Ey,
0: das ist schon ziemlicher Unfug. Das also. ist ziemlicher
1: Unfug, genau. Und <lacht> Sigler hat das Match, glaube ich, gewonnen für sein Team. Und wir haben alle geglaubt, let's go! Und dann hat man nichts damit gemacht. Aber das ist ein Punkt für uns, bitteschön.
0: Ja, 24 zu 29
1: oder zu 30?
0: Äh, zu 30. Ja,
1: wunderbar. So, Ding rettet uns. Und es gibt noch eine dritte Frage. Alle guten Dinge sind drei. Wer schafft es als erster Wrestler nicht, nachdem er seinen Koffer einkasht, den Titel zu gewinnen? Oh, ich glaube... Oh, uh, war das Damien Sando? Hätte ich auch gesagt, ja. Wollen wir uns da gleich festlegen? Also Corbin war
0: deutlich später. Ja, ich glaube, Sando war der Erste.
1: So. Uh, Money in the Bank. Um, first failed cash genau. in. Uh, oh nein! Nein! Ja. Cena <lacht> uh, became the first person ever to fail. Wie kann man das nicht wissen? Oh mein Gott. Wieso habe ich Damien Sando sofort gesagt? Weil oh, ich Mann. den
0: auch sofort in Erinnerung hatte. Ich habe nur Sendo und Corbin.
1: Ja, Sendo war der Zweite. Ah. Corbin war der Dritte, Strowman der Vierte und Fury war der v Fünfte und Letzte. Oh Mann, der tut gerade ultra weh. Gut, nee, 24. Ich, ich es
0: tatsächlich nicht. Aber du musst dich schämen. Ja, das äh,
1: John Cena, Mann.
0: Eieiei. Ja gut. 24 zu 31.
1: Gut, äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Fragen und die Kommentare bei YouTube.
0: Das war's damit. Das soll es auch gewesen sein. Also ich aus, aus Protest äh, <lacht> gucke ich heute nicht mehr ins Sport. Das holen wir nach. Nur oh, Grüße, Grüße an mich hier, der äh, erbost war, dass wir ihn disqualifiziert haben. Nee, wir haben ihn nicht, nicht disqualifiziert, wir mussten, wir waren nur zu blöd, die Frage zu verstehen. Ähm, Nächstes Mal greife ich äh, das Board wieder auf. Heute muss ich mich erstmal erholen von unserem erbärmlichen cool. Abschneiden heute. 2431. Nee. Ja. 26. Ja, noch zwei haben wir doch gewusst, oder nicht? Ach, nee, ja, doch, wir,
1: wir, haben, 24, wir haben bei 22:20 ja. 22, angefangen und sind jetzt hinten mit 24 zu 31. Ja, man kann mal 2 zu 11 ruhig verlieren. Das ist ja. Oh Gott, sind wir scheiße. Das, das, das 24 <lacht> zu 31.
0: Das ist äh, wow. ein Schlag ins Kontor, wie man so schön sagt. Äh, ist aber nicht schlimm. Wir werden äh, zurückschlagen. Äh, ja. Macht mal Fragen, die auch im Depp weiß, damit wir wieder <lacht> ins Spiel kommen.
1: Aber Brock Lesnar ist ein Brokkoli, das ist schon ein bisschen. Brokkoli mal wichtig. Das
0: war das war die Frage des Jahres, in der Tat. Äh, das ist großartig. Ähm, wir sagen Tschüss, freuen uns auf äh, ja, übernächste Woche. Nächste Woche müssen wir improvisieren, weil Chris nochmal außer Land ist. Aber irgendwas werden wir da machen. Und äh, dann bekommt ihr in der Regelmäßigkeit ab September. Äh, uns wieder zuhören in diesem Sinne. Äh, lange genug habt ihr ausgehalten. Äh, herzlichen Glückwunsch und äh, unser Beileid <lacht> an euch, an uns. Äh, nächstes Mal wird alles besser. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao.